0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Hier ist es wieder, euer 9-Euro-Ticket unter dem Podcast. Hallo Herr Hammes, grüße Na, Sie.
0: Hallo Herr Körber, auf jeden Fall den Namen aufs Ticket schreiben, das kann sonst böse ausgehen, dann wird es nämlich echt teuer.
1: Ja, vor allem hier. Hier ist... Äh, auch Gesichtskontrolle, das ist klar. Ne? Wer den Podcast hört, hat sich schon mal qualifiziert. Hey, Aber ihr Hübschen, hallo. Nur die bestaussehendsten Menschen hören uns. Das ja, ist
0: jeder, gut, der ein Spiegelbild hat, ist heute mit dabei. Hallo.
1: Ja, hallo auch an dich. Hm. Dich nicht. Da habe ich ja. habe ich, dich hab ich nicht gesehen. gesehen. Nee, <lacht> das ist äh, sofort raus. Ne? Kann was anderes hören. Ja, äh, Herr Hammes, das ist die Folge 409. Völlig überraschend äh, für uns alle. Dass das Möchte heute sagen, noch
0: passieren würde. Dass hey. das heute
1: passieren würde. Und für alle, die jetzt vielleicht schon auf den Kalender gucken und denken sich, Moment, da ist doch so also ein roter, ein riesenroter Kringel ist doch da. Um den 18. Juni herum. Äh, ja, fällt Ihnen gleiches das Holzbein um. Ähm, um den 18. Juni herum ist so ein Riesenkringel. Ist das jetzt schon, also ist die Folge 409 womöglich schon, die Folge, die Geburtstagsfolge der Medienkuh zu 13 Jahren und da sagen wir: Nee, nee, <lacht> leider, leider nein, packt's Konfetti wieder ein. Das werden wir, wir haben es nachher auf dem, auf dem Ablaufplan. Wir, wir sagen noch was dazu: Es wird noch ein kleines Spezial natürlich zu unserem 13-Jährigen geben, das ist, das ist klar. Aber das hier wird eine normale Folge, weil man gratuliert ja auch nicht vorm Geburtstag. Ne?
0: Richtig, so ist es.
1: Darf man nicht. Steht, glaube ich, im BGB, ist das hinterlegt.
0: Grundgesetz, BGB, Bill of Rights. Ähm Über. Ja.
1: Verstößt gegen die Genfer Konvention, alles Mögliche. Ist auch
0: nicht im Geheimrezept für Currywurst oder Döner. Nein.
1: Wir sind immer, wir trifften immer irgendwie ins Kulinarische ab. Ist das. Äh, das ist einfach ist, nur mein perfider Plan
0: seit Jahren, dass die Leute den Podcast gehört haben und danach was essen wollen.
1: Kulinarik ist unser neuer ja. Podcast. Hört mal rein. Ähm, Ach,
0: apropos, ich habe äh, ja, neulich die, die neueste, also die letzte Staffel von Kitchen Impossible endlich angefangen. Oh, mh, mh, und mh. habe dabei wieder bemerkt, wie sehr ich Sülze hasse.
1: <lacht> ich dachte schon, apropos 9 Euro Ticket, wie sehr ich Sülze hasse. Aber äh, es kam dann doch noch auf die Sülze raus. Okay. Sylt oder Sülze? Ja, das sagt. große Quiz, das nach 10 Minuten beendet ist mit Jörg Pinaba.
0: <lacht> ist das hier Sylt oder ist das ein Bild von Sülze?
1: Das Sylt. Ah, das ist leider Sülze. Das war's. Wenn <lacht> so
0: ein Schwarz-Weiß-Bild ist, die Umrisse von der Insel oder eben die Umrisse von einem fladen Sülze. Ja. Ich, ich glaube, also ich würde es nicht schaffen, weil ich das eine nicht mag und das andere nicht kenne.
1: Sylt oder Sülze. Man kennt ja auch die Aufkleber von Sülze hinten auf den Autos, ne? Das ist ja alles sehr bekannt. Man kennt's, man ich kennt's.
0: Ich habe übrigens auch. Ich will Kulinarik abhaken, ja. Eine Sache. Nee,
1: nee, ich habe ich hab nur gerade überlegt, in, in welcher Folge Sülze verkostet wurde. Ich, ich vergesse sowas ja immer direkt wieder. Ähm,
0: ich weiß der auch nicht mehr, wie der Gegenspieler war, also wie, wie sein Name war an dem Tag. Aber es ging, der musste eben Sülze kochen. In einem Metzgerladen, wo aber der Metzger irgendwann gesagt hat: Ich habe übrigens beim Sternekoch gelernt, da und da. ne? Also ist nicht so, dass ich hier nichts könnte. Mhm. Ähm, was gab es noch? Die andere Herausforderung an ihn war eine äh, Lasagne kochen, wo einfach unfassbar viele Innereien Stimmt. drin waren. Da, da, was mich da besonders ähm, weggeflasht hat, war waren Hirne. Ich glaube, es waren Hühnerhirne. Mhm. Da dachte ich auch so: Daran
1: erinnere ich mich noch, ja.
0: Das war der Punkt, wo, wo auch ich, also Sülze mag ich einfach nicht, weil, weil ich dieses Glibberzeug nicht mag. Mhm. Aber ich habe im Prinzip, wenn, wenn ich schon Fleisch esse, was ich ja mittlerweile kaum noch tue, aber wenn, dann gerne das ganze Tier, dann gerne auch Innereien, wenn ich auch nicht alles mag. Eben geschmacklich mag ich Sülze nicht. Aber bei, bei mein Ekelfaktor wird aktiviert, wenn ich ein ganzes Hirn sehe, was in einen Fleischwolf mhm. wandert. Da war ich so, das sieht halt, nee,
1: also, hm. Und am Ende doch Hackfleisch, ne? Ja, ich, so.
0: klar, ich meine, hinterher ist es egal, aber wenn, wenn man dieses Hirn eben sieht und dann, ja, das drücken wir jetzt hier rein, schön,
1: viel Spaß. Uh. Wir haben es, ähm, bevor der Zotentipp jetzt schon Paint ja, ja, ja. gezückt Schuck. hat, ne? Ich hätte, noch, ich hätte noch eine Erweiterung für Staffel 2. Ja. Sylt, Sülze oder Sülz. Köln-Sülz, man kennt's, Stadtteil. Das könnte die Erweiterung noch sein, die Lokalvariante ja, dabei.
0: Weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu lang alles. Gibt es das
1: Köln-Sülz? Ich guck.
0: Aber ich muss eine Sache sagen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich fast keinen Alkohol trinke. Also nahezu überhaupt nicht ein, zweimal. Ja, probiere ich was vor kurzem. Aber gestern habe ich mir richtig die Kanten. Nein, gestern, es war vor kurzem wieder <lacht> soweit. Ich habe ein Glas Champagner getrunken. Und mir wurde, mm. also nicht ganz, ich habe zwei Schlucke genommen. das hat gereicht
1: Champagne.
0: Ähm, genau, Champagne. Aber ich, eine Sache. Ja. Yeah. Ähm, mir wurde gesagt, und das stimmt auch, das weiß ich, das ist ein sehr guter Champagner. Aber sonst hätte ich auch noch nicht probiert. Mm. Extrem gut. sagen Wenn das extrem guter Champagner ist, dann kann ich mir nur vorstellen, dass ihr diese Scheiße trinkt, weil es A, gut in den Kopf reinknallt und schön aussieht. Das ist ja ist einfach eine widerliche Plörre. Tut mir leid, wenn das sehr, sehr guter Champagner <lacht> war. Der Unterschied zu Sekt bei mir ist so minimal. Mhm. Es ist ja eh das gleiche, bla bla bla, kommt aus der Champagner oder nicht. Könnt ihr euch schön einen drauf runterholen. Es ist einfach nur ein Schaumwein, schlecht gewordener Wein. Wein ist ja eh schon schlecht gewordener Traubensaft. Und es schmeckt scheiße und es ballert gut in den Kopf und man wird einem schlecht von. Das Einzige, was es für sich hat, es sieht schön aus, da könnte hm. er auch Ginger Ale trinken. So, Gut. jetzt bitte alle der Champagner abschiede, von ja, alle abschiede Alle Junggesellinnen-Abschiede und alle Pikolöchen-Fans können mich jetzt von mir so auf dem Scheiterhaufen verbrennen, aber die Scheiße schmeckt doch nicht. Das habt ihr euch doch schön gesoffen mit dem Glas, das das erste alles? Glas war. Ich reg mich einfach drüber auf, dass das irgendein geiles Getränk sein soll. Ihr werdet ah. nur schnell besoffen davon und sieht witzig aus. Oh, Pikolöchen.
1: Hammes-Doppelpunkt für die Schifthaufe reicht's. Ne? Ja,
0: das, das ist klar. Kippt's ins Wasser, das verstehe ich. Bäm. Deswegen, deswegen haben die auch bei der Formel 1 die schießen immer alles aus den Flaschen raus. da wird wir tun dann ja, so als würden einen Schluck trinken, alles Zum Duschen geil. ausreichend. Ja, genau. Das neue
1: Buch von Dominik Hammes über Champagner.
0: <lacht> aber hey, wenn es euch schmeckt, genießt. Ich finde es aber scheiße.
1: Nee, war schön. War Hier, Sülze und so. Champagner.
0: Gute, ein guter Tag. <lacht> Neuer
1: Podcast. Sülze und Champagner. Oh. Aber jetzt lassen wir es direkt knallen haben. Es ist gute Überleitung. Bitte.
0: Fernsehen. <lacht>
1: RTL, weil nämlich auch die, die lässt die Sektkorken und die Champagnerkorken quasi knallen. Es gibt eine neue Show bei RTL. Und mhm. was könnte besser passen ohne diese fantastische Überleitung, die natürlich wie immer bei uns nicht im Vorhinein geplant oder abgesprochen war. Aber das ist es halt. Ne? Man weiß nie, wird es geil bei uns oder wird es richtig dumm. Heute. Beides, wie immer. Es kann auch beides passieren, sind wir uns einig, richtig. Nein, RTL plant eine neue Sendung, die heißt Jetzt knallt's.
0: Puff, die Puff Show. Was? Wollte ich
1: gerade sagen, früher vor 10, 15 Jahren wäre das eine Hugo igon Balder Quatsch Show in Sat 1 gewesen. Heute sagt RTL, wir produzieren, Jetzt knalls wird eine neue Unterhaltungsshow mit Laura von Tora. Warum nicht? Jetzt frage ich Sie, worum könnte es bei diesem sehr kryptischen Titel Jetzt knalls gehen? Ähm, Autounfälle. Wäre möglich, ist es nicht.
0: Ja, Silvester ist nur einmal im Jahr.
1: Mmh, Böller und Aber ich sag mal so, könnte ein Bestandteil sein.
0: Silvester oder Feuerwerk? Feuerwerk. Hochzeiten?
1: Hm, nee. Ich schließe jetzt auch die Ohrfeige aus. Also es werden auch keine ohrfeige Die Ohrfeige wird ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ja. Ja, hier, hier offiziell habt ihr das gehört. Nein, es geht darin um sehr unberechenbare Spiele oder, wie RTL sagt, witzige Aktionen, die man <lacht> zu sehen witzige bekommt. Aktion. Witzige Aktionen, Menschentiere, witzige Aktionen. Und zwar wird quasi alles getestet sozusagen oder es wird zur, zur, zur Debatte gestellt, zur Frage gestellt und man muss einschätzen, zum Beispiel, wie viele Gummibänder braucht es, um eine Melone zum Platzen zu bringen? Oder wie lange dauert es, bis der Toast aus dem Toaster hüpft? Also Letzte, ist so,
0: Letzte Toastphase. Genau,
1: ich wusste es genau, in dem Moment, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich ihre Worte <lacht> ja. im Ohr. Ähm, oder wie viele Nee, und wie viel kann man an eine Spaghetti hängen, bis sie reißt? Also es sind wahnsinnig, wahnsinnig spektakuläre Dinge. Eigentlich die man da ein
0: Vigald-Boning-Format.
1: Eigentlich ja, aber Vigald Boning hat ja jetzt vor zwei Tagen erst ähm, den großen IQ-Test mit Sonja Ziedlow bei RTL moderiert, von daher. Ist er erstmal wieder wieder raus schön? Ja, Nee, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich bin mir da noch unschlüssig. Es hört sich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht mega spektakulär an. Hat man alles schon mal irgendwo in irgendeinem Galileo-Test gesehen nach dem Wasserrutschen. Ich weiß nicht, ob sich das als Show trägt. Aber ich kann Ihnen schon mal so ein paar Namen mitgeben. Denn natürlich gibt es ein Promi-Panel, ist ja logisch. Ne? Also Laura von Torra äh, moderiert das Ding. Ähm, dann gibt es den lebendigen Crash-Test-Dummy der äh, in diesem Fall äh, gespielt, wurde ich schon sagen, wird von Detlef Davis. Man kennt ihn von den Testern bei Vox. Ähm, ja, und ähm, als Promis sind bisher bekannt, machen Sie schon mal googeln, machen Sie schon mal auf, mhm. ähm, Bastian Bielendorfer. Inzwischen müssten wir ihn kennen. Ne? Das ja, ist ein Kollege. Ja, ja, natürlich. Gut, und so. Autor. Und Let's Dance und, und Radio und Lehrerkind und wer wird Millionärkandidat und alles so. Ähm, und Matthias Meester.
0: Warum sagt mir der Name irgendwas?
1: Ja, weil er erst vor kurzem auch bei RTL zu sehen war und zwar beim Turmspringen zusammen mit Knossi. Auch Let's Dance.
0: Ja, habe ich natürlich nicht geguckt, deswegen weiß ich natürlich genau, wer das ist. Das ist richtig. Ich habe es
1: äh, kurz mir angeguckt, war allerdings dann so nach 40 Minuten beim Turmspringen raus. Ähm, was jetzt aber gar nicht so unbedingt, glaube ich, an der, an, an der Sendung und am Format lag, weil man hat es, soweit ich das beurteilen kann, schon relativ getreu der Pro-7-Version damals auch umgesetzt. Ich meine, klar, Stefan Raab hat es ja auch produziert. Ähm, aber um ehrlich zu sein, also mich hat es auch damals nie so wirklich vom Hocker gehauen. Also, das ging
0: halt Leute ins Wasser. Ich meine.
1: Ja, es, es war. Maximal dann noch immer dieser Moment, wenn, wenn Raab mit Elten da zusammen irgendwie versucht hat, synchron vom Brett zu springen oder Kai Pflaume vom, 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 vom Hallendach irgendwie geschubst wurde. Hahaha, äh, ha, ha, haben wir alle gelacht. Aber irgendwie hat sich mir diese Faszination nicht von Jahr zu Jahr bei mir irgendwie übertragen. Aber für RTL war es ein Riesenerfolg. Über 20% Marktanteil, bam. Also da kann man jetzt nicht sagen, es interessiert niemanden. Von daher Glückwunsch. Und wir werden es bestimmt auch noch mal sehen bei den Quoten. Ähm, mir war der Cast zu RTL-Reality-lastig. Also damals das Turmspringen hat er ja wenigstens noch ausgemacht, dass es so eine sehr breite ähm, Promi-Aufstellung äh, eigentlich war, so aus allen Bereichen. Und hier hatte man irgendwie wirklich so das Gefühl, dass es auch so RTL-Eigengewächse, ne? also aus allen Reality-Formaten zusammengekehrt. Und wenn Paul Jahnke noch der bekannteste ist, da, das ist so, ja. Aber ja, also irgendwie war es nie mein Format, war es auch dieses Mal nicht. Aber der Erfolg gibt dem Recht. Ähm, genau, also da, so viel zu dieser Sendung. Ab ähm, Juli werden fünf Folgen produziert in Köln. Und äh, dann gucken wir mal, wann wir das zu sehen bekommen. Und RTL haut ja jetzt auch in den nächsten äh, ein, zwei Monaten Juni, Juli sehr, sehr viele Programme raus. Wobei wir können uns schon mal auf äh, unsere nächste reguläre Folge freuen, Herr Hammes. Denn äh, nächste Woche sind ja die Screenforce Days in Köln. Da werden ja traditionell äh, die ganzen neuen Programme der nächsten Saison vorgestellt von allen Sendern. Und ähm da können wir bestimmt nächstes Mal sehr ausführlich darüber reden, was denn da sonst noch so im Köcher ist. Womit, wo, womit man uns vor die, vor, die, vor die braunsche Röhre locken will.
0: Die braunsche
1: Röhre. Ja, ja, klar. Gute Röhrenfernseher. Ähm, RTL hat jetzt zum Beispiel ne, Viva la Diva kommt jetzt demnächst. Hier Tim Melzer und, und, und die Drag Queens. Ähm, eine Luftballonmeisterschaft kommt bei RTL. Okay. Luftballon. Luftballon, mhm. ja. Mhm, mhm, mhm. Richtig. Ähm, ah. Und darüber haben wir auch geredet, jetzt steht auch ein Sendetermin fest. Guido Kanz wird der neue Thomas Gottschalk. Vor ihm steht der neue Frank Elstner eigentlich. Passt auch. Ähm, denn Guido Kanz macht Wetten das bei RTL.
0: Ja, das ist mir jetzt alles zu umständlich. Also macht eine Sendung, die wetten das ähnliche Sache. Ja okay.
1: gut, sie können natürlich auch das Original im ZDF gucken, aber es wäre langweilig, deshalb, ähm, und wir hätten nichts drüber zu reden. Guido Kanz wird ins Rennen geschickt. Ähm, wir hatten schon mal darüber geredet, die Sendung heißt Ich setz auf dich. Aha. Also man setzt, man wettet nicht. Das ist schon mal der ganz große Unterschied bei der Nummer. Und erstmals wird die zu sehen sein am 2. Juli. Natürlich 2015, ist ja klar, Samstag, man kennt die Parallele. Äh, zwei Folgen sind insgesamt geplant. Und jetzt ist aber auch ein bisschen mehr bekannt, wie sich das denn dann unterscheiden soll von bekanntem ZDF-Klassiker, dessen Namen wir hier an dieser Stelle nicht nennen. Ähm, also sieben Kandidatinnen oder Kandidaten treten mit ihren, Zitat, einzigartigen Wetten oh, an. Und vor jeder Wette gibt es dann ein dreiköpfiges Promi-Panel. Die setzen Geld und entscheiden damit quasi schaffbar oder nicht. Mega flop oder 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 schafft er das. So. Und ähm, dadurch wird dann quasi also noch dieses Zocken mit reingebracht, aber die Älteren werden sich erinnern, unterm guten alten Frank Elstner war das auch noch so bei Wetten, das da wurde Geld gesetzt. Da, da, da gab es die Promis, die an, also sie saßen nicht an einem Pult, aber auf dem Sofa. Für Und einen es gab Zweck, so eine. Ne? Bitte? Für einen guten Zweck, ne? Ähm, wahrscheinlich für einen guten Zweck, ja. Also die Wetten-Das-Ära, da war ich dann auch zu jung, um mich da aktiv dran zu erinnern. Aber immer, wenn man irgendwie ein Best-of mal gesehen hat, ähm, sieht man dann auch vorne noch so eine, so eine Anzeige, wo dann die euro äh, d D-Mark-Beträge damals noch ähm, drauf standen. Und so ähnlich wird es jetzt wohl auch. Also, dass dann quasi. Ähm, ja quasi sich das Konto gefüllt wird und am Ende des Abends, dann wird All-In gegangen, also dann sind ja alle Wetten irgendwann präsentiert von den sieben ähm, Wettkandidatinnen und Kandidaten und per Voting wird dann einer gewählt, der gewinnt und der kriegt dann wahrscheinlich diesen ganzen Jackpot. Also klar, wenn es natürlich dann falsch gesetzt wird, dann ist die Kohle in der Runde zumindest dann weg. Ja, also es ist schon sehr nah natürlich dran, da machen wir uns mal gar nichts vor. Ne? Meine, immer wenn es ums Wetten geht, dann, was will man da anders machen? Ja oder nein? Ja,
0: ganz ehrlich, Ich bin leider exzessiv gelangweilt hier davon. Nicht, weil das ein schlechtes Format ist, weil das kann sehr gut sein, aber es fühlt sich halt so an, als hätten wir mittlerweile bei Shows immer wieder nur die Idee, lass uns das dann nochmal versuchen. Ey. Komm, komm, irgendwie
1: geht's. Ja, also ich meine, das wird natürlich anders aussehen als das Wetten das, wie wir es kennen. Aber ich würde es ja jetzt noch verstehen, wenn man, wenn man den Versuch wagt, weil Wetten das einfach nicht mehr läuft. Aber das haben wir ja jetzt auch seit einem Jahr wieder. Ne? Also mhm. auch wenn es nur eventmäßig einmal im Jahr ausgestrahlt wird. Aber ich weiß nicht, ob man sich damit dann so ein Gefallen tut. Keine Ahnung. Ähm, die fast bessere Nachricht an diesem 2. Juli ist, wenn man dann dran bleibt, wenn man es geschafft hat. Wenn man gesagt hat, ich setze auf dich, Guido Kanz. Yeah, ich äh, habe schon zwei Champagner Intus. Das hat auch funktioniert, war doch ganz nett. Ähm, startet um 23.30 Uhr. Dann auch die Neuauflage, auch hier schon oft erwähnt. Aber jetzt haben wir das Datum von Schnauze, der Impro-Comedy-Show mit äh, Max Giermann. Und unter anderem sind mit dabei in der ersten Ausgabe Rick Cavanian und Caroline Kebekus. Grüße. Liebe Grüße. So, beides produziert, glaube ich, von Konstantin Entertainment. So ganz praktisch, ne? So, richtig schöner Abend. So, ähm, und ja, wir, 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 Herr Hames, Sie wir kommen gar nicht mehr aus den Comebacks und, und Neuauflagen raus. Seit, es geht
0: seit zehn Jahren.
1: Seit zehn Jahren, ja. Aber es seit dem letzten Jahr äh, ist es massiv geworden. Mhm. Ähm, es gibt ein Comeback im deutschen Fernsehen. Und wir haben uns alle gefragt, das ist wie mit der Mode. Ne? Wann kommen die Genres wieder zurück? Irgendwann denkt sich wieder jemand, wir buddeln es nochmal aus. Kochshows sind ja nie weg, also die, das sind so, das sind die Evergreens, die Basics im, im, immer im Sortiment. Ähm, Talkshows, also nicht mehr daily, aber zumindest irg irgendwelche Menschen sprechen, schreien sich an, haben wir auch noch. Und jetzt kommt die gute, alte Gerichtsshow wieder zurück. Auch hier sagen jetzt viele wahrscheinlich, Moment, die war doch auch nie weg. Ja, weil sie auf RTL ab oder wo auch immer Sat. 1 Gold runtergenudelt wird, die alten Folgen. Hm. Aber es gibt tatsächlich jetzt neue. RTL sucht immer noch so nach diesem Patentrezept für den Nachmittag, weil alles, was man da äh, nach Scripted Reality dann versucht hat, ähm, hat nicht so richtig geil funktioniert, muss man ja sagen. Und also immer mal, so temporär, aber dann ist die Quote wieder abgerauscht. Und jetzt will man wieder zurück zum Ursprung. Gerichtsshows, Curt Shows, wie es ja dann genannt wurde, die... Ich glaube ich, so Anfang der 2000er aufkam, ne? würde ich mal ja. schätzen. Ich glaube sogar ein bisschen früher.
0: Was ist so die erste, die uns einfällt?
1: Naja, also, also wenn wir jetzt so weit zurückgehen, dann war ja die erste Gerichtsshow, glaube ich, sogar im ZDF. Ähm, wie würden Sie entscheiden?
0: Ja, die habe ich mit dem mutter ein paar mal geguckt.
1: Ja. Da, da, da gab es dann immer so einen Reporter, der draußen stand. Also erst wurde der Fall quasi präsentiert und verhandelt. Und dann hat hm. man rausgeschaltet zu diesem Reporter und der hat sich dann so unter den Zuschauern so umgefragt, na, was, was sagen Sie? Schuldig, ne? Kopf ab, ne? Lebenslänglich. <lacht> so.
0: ich, ich bin da jetzt auch gerade hin und weg auf dem Wikipedia-Beitrag, die ist ja uralt.
1: Ja, ja, die ist schon richtig alt. Ich würde fast sagen, schon 70er war das. Ja. Ja, 74 ja. aber lustigerweise 2000. Genau, die lief ewig. Das war eigentlich der Ursprung des des, des ganzen Übels, das war die, die Ursprungsgerichtsschau. Wie würden sie entscheiden? Ich finde es einfach nur,
0: also in meiner Wahrnehmung, ich hatte mhm. das natürlich damals nicht recherchiert, in meiner Wahrnehmung war das äh, so, dass das ungefähr in das gleiche Fahrwasser oder also in die gleiche Zeit gefallen wäre, mhm. wie eben Barbara Salisch oder Alexander Holt und mhm. ähm, das war dann die Sendung, nun die im ZDF lief. Das, das war mhm. alles, was ich im Kopf hatte. Aber dass die, die ja dann auch nachmittags irgendwie lief, mhm. ähm, dass das so eine alte Produktion ist, war ja. mir komplett neu. Aber ich glaube, die, genau hier haben wir es auch, Moderation von 74 bis 90 Gerd Jauch und 90 bis 2000 dann Bernhard Töpper.
1: Der uneheliche Bruder von Goethe, ne?
0: Ja, gucken wir mal, ob die verwandt sind. Ich glaube es kaum. Das, das hätte
1: man schon mal irgendwo gelesen. Ja, das ist wohl wahr. Ähm,
0: Aber das war, das war ein Jurist auch tatsächlich. Und bei Bernhard Töpper weiß ich es nicht. Auch, auch er war Jurist, okay.
1: Ich würde darauf, also jetzt nur so intuitiv, sehe ich Barbara Salisch bei Harald Schmidt sitzen, zu Kampf, Gast. Kampf, kam vor, ja. Und ähm, ich glaube, da wurde das Ding vorgestellt, so nach dem Motto, hey, die erste Gerichtsshow. Ich glaube, es war Barbara Salisch in Sat1, die äh, auf den privaten zumindest dann die erste gemacht hat. Und dann hat RTL nachgezogen, aber ohne Gewehr. Also wenn, wenn Sie schnell irgendwie bei Wikipedia nachschlagen können, dann können wir es verifizieren.
0: Also ich habe hier, Alexander Holt war von 2001 bis 2013 in mhm. der Sendung aktiv. Barbara Zalesch, muss ich jetzt
1: kurz nachschauen. Ähm, das ist auch so 2000, 2001 gewesen sein. Also
0: ab 99 fürs Fernsehen beurlaubt äh, und ich glaube… Moment. Ich bin
1: seit 84 fürs Fernsehen beurlaubt.
0: <lacht> ja, durch das Fernsehen beurlaubt. <lacht> Vom Oktober 2000 bis April 2012. Okay. Mit.
1: Ja, dann, dann wird es die erste gewesen sein und wir alle erinnern uns natürlich noch am Anfang echte Fälle und natürlich der legendäre Zellen mhm. bei TV Total. Deshalb konnte ich es einordnen, weil TV Total ist ja 99 gestartet und es war relativ am Anfang der TV Totalzeit. Also ja, stimmt, dann war das. Zu Beginn der, der, der ersten Folgen der Gerichtsshow. Ja, und ich muss sagen, ich, ich habe es nie geguckt. Gerichtsshows waren wirklich für mich so der Abschalter Nummer eins. Immer nach Olli Geißen, wenn der dumme Vorspann kam, hier vom, was war Jugendgericht, Strafgericht, äh, ich war weg. Also noch im Opener <lacht> habe ich die Fernbedienung gegriffen und weggeschaltet. Ich konnte es mir nicht angucken.
0: Ich, ich finde es ja immer interessant, dass es irgendwann, haben sie gemerkt, es spielt eigentlich gar keine Rolle, dass das wirklich recht ist für die meisten Zuschauer. Und dann kamen irgendwann zwei auf Kalvas auf. Was ja einfach mhm. nur zwei Leute streiten sich und äh, sie stellen ein paar Fragen und versucht ein bisschen zu genau. vermitteln. Ne? Und da ist ja auch das Witzige vielleicht, ich meine, es ist auch öffentlich, er wird damit umgehen können, aber ich habe irgendwann mal mit meiner Mutter gestritten, so ein bisschen, also nicht ernsthaft, ob das jetzt echt wäre oder nicht. Und zwar so, bei ich dachte, bei,
1: bei zwei bei nein, 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 <lacht> nicht. Wir waren nicht da, das der Plot aber, Twist. Das aber
0: das war das Beste daran. Wir haben so eine Woche gesagt, Mama, das ist alles fake. Ne? Also das ist komplett erfunden. Zumindest hm. die Leute, die dastehen, sind Darsteller. Und wir so, nee, das ist doch echt. Und irgendwann gucken wir das und da kommt der Herr Altbjörn auf einmal dahin. Hm und Also äh, für diejenigen, die es nicht wissen, die vielleicht die Streams von Herrn Körper nicht geschaut haben, ein gemeinsamer, also ein Kollege, Praktikant bei Giga Saarbrücken damals, der dann noch ein paar Mal irgendwie in, in Medien versucht hat, ein bisschen Fuß zu fassen mhm. und äh, der war einfach mal Laiendarsteller bei zwei bei Calvas. Ja. Also, und ich, Da, da habe ich auch so, ich kenne den, da habe ich ein Praktikum gemacht und im Gegensatz zu der Figur, die er spielt, ist er, soweit ich weiß, auch nicht impotent.
1: Ja. <lacht> aber ähm, ich glaube, jeder kennt jemanden, der schon mal bei, ja. bei, bei zwei bei was aufgetreten ist. Also, ich kenne mit, mit äh, besagtem Björn alt zwei Personen. Ähm, und, ähm, nee, oder, oder, oder war das sogar bei Sanchez? Also, ich weiß es nicht. Ich, ich, aber gefühlt gab es davon 5000 Folgen. Es gab mhm. drei Sendungen bei RTL. Es gab drei Sendungen oder zwei in Sat. 1. Jeden Tag, jeden fucking Tag, zehn Jahre lang. Also, dass da mal <lacht> alles an Menschenmaterial durchgenudelt werden musste, das ist ja wohl logisch. Jeder, der irgendwann mal die Fresse in die Kamera halten wollte, hatte die Gelegenheit. Das es,
0: ich, ich kann Ihnen sogar sagen, wie viel Folgen es gab. Ich habe schnell nachgeschaut. Bitte. 2050 so. Folgen, zwei bei Calvas und nochmal obendrauf Sahnehäubchen, 54 Folgen, Calvas greift, greift ein. So. Hat aber nur eine Staffel.
1: Wie viele Menschen gibt es in Deutschland? Grob, 5000 <lacht> untergerechnet. Wie viel wollen wir es mit Medien machen? 500? Also war jeder viermal bei angeblich ja. oder aber bei
0: An Dass diese Illusion angefangen hat zu bröckeln bei mir, war schon bei einer Folge Arabella, wo, wo ja, ich, ja. als Arabella noch eine der ersten Talkshows war in Deutschland und ich irgendwann... Man merkt, dass wir Pause gehabt haben. Ne? Ich, ich laber wieder. Ähm, ja, also alles
1: gut. Alles gut. <lacht> Deshalb sind wir ja da. Das gut, ja, machst du so einen Podcast doch, auch aus. Ne?
0: Ähm, das habe ich bestimmt auch in den 13 Jahren schon mal erzählt. Aber ich habe eine Folge geguckt und dann habe ich im Publikum gesehen. Sag ja mal, letzte Woche war die doch noch unten eine von den Personen, die über irgendwas geredet hat. Die sitzt <lacht> im Publikum. Warum? Hm. Wohnt die da oder was?
1: Das ist natürlich klar, das ist ein Klüngel alles. Und ja, ich, ähm, ich 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 habe auch Geschichten gehört, als äh, die die späte Arabella-Phase, wo ja wirklich auch alles gescriptet war. Ähm, am Anfang waren das ja auch noch normale, also normal, aber Menschen, die da waren mit mit echten Problemen. Ähm, <lacht> Und, also ich jeder hab, ein echtes Problem, der ich, da war. Ich, ich, ich habe auch gehört, dass, dass wenn es Produktionsengpässe gab, ähm, wurden da auch aus den Büros gegenüber der arabella und in Föhring diverse Mitarbeiter schon mal gefragt, komm mal schnell rüber, wir brauchen noch drei Leute. Also ähm, hat es alles gegeben. Ähm, ja, von daher... Gerichtshows, ey, äh, sie sind zurück, yeah, und jetzt kommt die große Überraschung, also zwei äh, kommen zurück, und zwar bei RTL, einen, den man auch von RTL kennt, ich glaube, das war dieser Vorspann, wo ich immer dachte, ach Gott, wie langweilig kann es denn sein, der nach Olli Geißen kam, nämlich das Strafgericht mit Richter Ulrich Wetzel, lief von 2002 bis 2008, ähm, der kommt jetzt zurück, mhm. aber der viel krassere Kuh ist, dass tatsächlich the original, the only one Barbara fucking Salesh zu RTL geht. Und dort eine Gerichtsschau macht mit. Wie alt ist sie inzwischen? 72. Hätte ich nicht gedacht. Also da muss man schon Bock drauf haben. Ne? Dass man sagt, okay, bin zwar schon in Rente, aber vor allen Dingen muss man 5000 ja auch sagen, Folgen mache ich.
0: Sie, sie ist ja auch eine echte Richterin. Sie wird ja jetzt auch nicht da sitzen und sagen, oh, ich bin jetzt nicht so mit meiner Pension, nicht so zufrieden. Ähm, plus die Fernsehjahre noch. Also die, die hat definitiv Bock.
1: Ja, ja. Aber hey, warum nicht? Ich weiß, dass viele wahrscheinlich auch von euch äh, das geguckt haben und irgendwie abfeiern. Das habe ich gegönnt, guckt's. Ähm, für mich ist es nichts. Aber irgendwie, ja. Ich, ich finde es ganz amüsant und schön zu sehen, dass, dass man wieder so zurückgeht jetzt einfach. So 10, 15 Jahre drehen wir einfach die Uhr zurück. Wir haben es neulich schon mal gesagt, unsere Retro-Folge, die wir mal spaßeshalber gemacht haben, könnten wir heute nicht mehr machen, weil man ja. wirklich nicht mehr durchblickt. Ja, kann sein, dass Arabella wieder da ist nachmittags um 14 Uhr. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Nun gut, nun gut, nun gut. Ja. So, ähm, wir machen direkt weiter mit Neuauflagen. Wir kommen nicht mehr raus aus den Neuauflagen. Keine Ideen mein, mehr. Nee, keine Ideen mehr. Mein Mann kann. Ist,
0: ach, dieser Titel nervt mich, seit wir ihn in den Titel genutzt hatten. Es ist unfassbar. Ich weiß. Damals ja noch gesichert, my man can. Richtig. Auch.
1: Es ist bei mir so eingeprägt mit diesem Titel, wie wir da hocken, noch, noch irgendwie in der Höhle mit, 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 mit abgehängtem Dämmmaterial und einem Fischerpreismikrofon. Und dann, my man can. <lacht> das ist so dumm. Es hat sich so eingebrannt. Und ähm, ja, äh, kommt zurück in Sat 1. Äh, Spielshow, Prinzip ist relativ äh, simpel erklärt. Am Anfang waren es, glaube ich, immer normallos. Die, äh, also die Frauen saßen am Pokertisch mit Brit Hagedorn, ja, die ja auch wieder in Sat 1 zu sehen ist, im Frühstücksfernsehen allerdings. Ähm, kommt alles zurück. Wie so ein Boomerang. Äh, Blümchen, Blümchen auch. Ja. <lacht> das war so klar. <lacht> Also klar, warum? Also aktiviert bei Boomerang, natürlich. Hallo, hallo. <lacht> ähm, genau, also Brit Hagedorn hat es mo äh, zuerst moderiert, dann Oliver Pocher hat es auch mal moderiert ähm, in, in, in der zweiten Generation der Sendung. Und jetzt macht es Daniel Boschmann. Liebe Grüße, er wird es super machen, da bin ich mir sicher. Ähm, wird es mit Passion und Leidenschaft machen, da bin ich mir auch sicher. Und wie unterscheidet sich jetzt die Neuauflage von Mein Mann kann? Startet im Übrigen schon relativ bald, auch am 18. Juli montags, 20.15 Uhr. Ähm, es werden keine Normalopare mehr da sitzen. Also das Prinzip, da habe ich vorhin aufgehört, ähm, war ja mal so, dass die Frauen am Pokertisch saßen. Dann wurde die Aufgabe, glaube ich, präsentiert und dann musste man ja auch so mit Jetons äh, wie im Casino setzen, ja, meiner schafft das und dann ist die andere hat nochmal erhöht, nee, nee, meiner schafft das so. Und äh, irgendwann ist dann halt sind alle ausgestiegen und derjenige, der dann den höchsten Einsatz da irgendwie draufgelegt hat, der musste es dann auch abliefern. Die Paare durften sich aber natürlich nicht mehr untereinander absprechen. Also man konnte nicht mal kurz rüber gucken, ja, kann ich noch höher gehen, Masse, alles klar. Und jetzt wird das Ganze aber mit Promi-Teams gemacht. Also mit prominenten Pärchen. Da habe ich mich erstmal gefragt: gibt es so viele Promi-Pärchen? Also da muss ja er und sie zumindest irgendwie bekannt sein. Das ist schon eine Herausforderung ne, für mehrere Folgen.
0: Das kommt auf die Definition von Promi an. Ja,
1: ja, völlig recht. <lacht> dumm. Ja, natürlich. Das kommt, ja. Ja, wahrscheinlich geht's ja, also Namen sind noch keine bekannt, aber irg irgendwen wird man, schon, wird man schon gefunden haben im Vorfeld, von daher.
0: Und ja, Zweifelsfall könnt ihr vielleicht potenziell ein Paar sein ab sofort. Ja, wie viel Geld gibt es denn? Mhm. Für oh, wie lange, ist dann ja. die zweite Frage. Ne? Ja, also, wie wir, können viele? Dann, wir können ja dann die Trennung nochmal in einer anderen Show thematisieren, da gibt's doch auch, auch diese eine mit den Ex-Partnern, kann man alles schon mal vorbereiten.
1: Genial. Ja. Ja. War leider ja, aber ein Flop, also werden wir nicht mehr sehen, die
0: Ach, wie traurig.
1: Mhm. Naja, also mein Mann kann, warum nicht, hat auch immer eine gute Quote eingefahren. So, kommt wieder, nach neun Jahren Pause. So. Ja, Grüße. Liebe niemand, Grüße.
0: Niemand braucht es, aber schön, dass es wieder da ist.
1: Ich sag mir immer, lieber die alten Sachen nochmal rausgraben, als, als dass es noch schlimmer wird. Ne? Also wir wissen alle, es geht immer noch schlimmer und noch einfallsloser. Warum dann nicht einfach sagen, das hat damals funktioniert, das ist ein gutes Konzept. Besser dann die Originalmarke wieder beleben, als dann zu sagen, wir machen jetzt was ganz Neues. Wir machen es jetzt, das checkt ja keiner mehr, das ist neun Jahre her, wir machen es mit Promi-Pärchen und die Sendung heißt jetzt, äh, äh, mein Promi macht's. So, ne? Das ist ein ganz, ganz neues Konzept. Dann lieber das Original. Dann Sau weiß man, nur wetten
0: das, wenn man mal ehrlich ist. Ja, klar. Was ist nicht wetten, dass er haben Hammes ja im Talkshow. Also wir Ansonsten können ist alles wetten, dass.
1: Wir könnten jetzt noch drauf wetten, ob vielleicht Sat 1 und RTL nochmal die Titel tauschen, ne? Also ich setze auf dich, statt mein Mann kann. Also du, wird beides gehen.
0: Wetten, dass ich auf dich setze, wenn mein Mann das kann. <lacht>
1: und zwar freischnauze. Ähm,
0: ja. Das ist so furchtbar. Wenige... ich bin heute so halb negativ. Es tut mir sehr leid, es ist komplett unnötig. Wie immer, alle diese Sachen können toll sein. Also,
1: ne? Ja, glaube ich nicht, aber kann er. <lacht> <lacht> Nein. Deshalb sind sie doch da. Das, ist doch, also das, das erwartet man doch auch, dass da einer ist so, ich meine, ich, ich stinkstiefel ja auch durch die Star Wars Rubrik, von daher.
0: Ja, ich doch... finde ja auch nicht alles scheiße, im Gegensatz zu Ihnen bei
1: Star Wars. Das stimmt. ja. <lacht> das <ist ein lacht> Punkt für Sie. <lacht> Mist. Ähm, gut, aber einen habe ich noch, Herr Hammers. Und zwar, pass auf.
0: Bloß nicht thematisieren jetzt.
1: Pass auf. Äh, ja. Also ich würde, ich würde behaupten, die, die richtige Trash-TV-Gemeinde bei Twitter, die okay. wird wirklich gesagt haben, geil, dass wir das noch zu sehen bekommen. Und mhm. ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Die Rede ist von der Reality-Show, das große Promi-Büßen. Okay. Ähm, war ursprünglich mal angekündigt und produziert. Also, es liegt schon ein bisschen, ne? Also, das, man weiß ja nie, werden die Sachen dann besser oder schlechter? Wie mit, mit Lebensmitteln. Manche gewinnen sehr, sehr an Qualität, wenn man sie liegen lässt und hängen lässt. Aber andere, oh, da will ich ja nicht mehr ran. Mal gucken, wie es mit der Sendung ist. War eigentlich für Sat1 produziert. Wandert jetzt zu Pro7, ähm, ab Juli. Geht's schon los, das große promi büßen und worum geht's? Es gibt ähm, ja Reality-Stars, die aus diversen Formaten, äh, nennen Sie mal 18, na gut, die Zahl haben wir nicht, ähm, bekannt sind im deutschen Fernsehen und Olivia Jones ist die Moderatorin dieser Sendung und nimmt den Promis ihre größten Sünden der Reality-Geschichte ab. So.
0: Es ist eine Clip-Show, super. Nee
1: nee, 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 nee. Es ist eine Reality-Show. Und sie müssen quasi in, ich habe auch noch nichts davon gesehen, irgendwelchen Herausforderungen, Challenges, dann Büße tun für das, was sie mal quasi da und er gemacht haben. Keine Ahnung. Und jetzt stellt sich ja direkt die Anschlussfrage. Das muss ja dann, und deshalb komme ich wieder zurück auf die Hoffnung aller Trash-TV-Fans da draußen. Das müssen ja dann Leute sein die aber schon mal so richtigen, also einen richtigen Haufen schon mal dagelassen haben in dem einen oder anderen Format. ne? Und es wurde ja, wir hatten ja auch viele Formate, denen nachgesagt wurde, ja, das ist jetzt, das ist jetzt aber auch zu lasch. ne? Und die Diskussion haben wir hier immer. Also wir kommen vom Spucken im Sommerhaus oder Mobbing bei Promis unter Palmen ähm, und wir haben aber auch gesehen die Alm und Club der guten Laune und das will man auch nicht sehen. Ne? Also wo ist dieser Mittelweg? Und ich bin sehr gespannt, wo das große promi Promibüßen sich einordnen wird, weil eigentlich nimmt man ja das, 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 das Schlimmste wahrscheinlich, was man irgendwie mal gesehen hat im deutschen Fernsehen und versucht es aber irgendwie so, so zu verpacken nach dem Motto, Leg, leg mal leg mal Buße ab für, für das, was ihr da getan habt. Ich, also ich bin echt ein bisschen gespannt und wir gehen jetzt natürlich die Namen durch, Herr Hammes. Ne? Das muss Ihnen klar sein. Oh, nee. Ja, na, echt, das ist, klar. Wer, wer, wer? Warum, ähm, warum, warum? Nee, nee, wer ist die Frage. Öffentliche Fehltritte werden hier nochmal ausgepackt. Und der Cast Ach, besteht da, da, aus...
0: Bevor bevor Sie das ja, sagen. Ja, bitte. bitte. Meine, Pro, meine Prophezeiung dafür, dass die schlimmsten Sachen gar nicht genannt werden. Sondern irgendwelche Kleinscheiße, weil mal einer irgendwo... Die Klobürste nicht benutzt hat, oder irgendjemand hat mal das falsche Wort benutzt und sonst was. und Nicht nur, dass wir nicht wissen werden, wer, wer die Leute sind, wir wissen auch nicht, was da passiert sein soll. Wir kriegen es in der Rückblende nochmal gezeigt, wenn man das denn zeigen darf, wenn man die Rechte hat. Ansonsten kriegt man es auch noch nacherzählt. Und jeder ist so: Da ist doch nichts passiert jetzt. Warum was? Hä?
1: Ich sag mal so:
0: Nee. Ach, dann, dann machen wir mal. Dann legen wir
1: wir mal. Ich, und nee, das spreche ich mir für nachher auf. Also die Namen. Ja. Elena Miras. So, ist die ist schon ihre Startseite inzwischen. Elena Miras, das wird schon ich vorgeschlagen. Hab, das ist trotzdem immer. Ja, aber natürlich. ich sehe dann
0: immer, oh, ich habe die Links schon mal angeklickt. Na klar. Okay. na klar. Oh, hier ist aber schon eine, eine Beichte. Ja, bitte. Ah, das ist sogar zu, de, zu der Sendung. Sie und weitere Stars sind beim großen Promi-Büsten dabei. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. also um, absolutes äh, Trash-Potenzial. Elena Miras, überall schon dabei gewesen. So. Weiter geht's. Daniele ja. Negroni. Hatten wir auch schon mal. Absolut. Weiß ich aber
0: auch nichts mehr. Daniele, die, die, ne, Negr Daniele Negroni.
1: Negroni.
0: Ja, da ist er. Hm. Der deutsch-italienische Sänger. DSDS. DSDS. Ja. Okay.
1: Genau. Also vielleicht muss er auch beichen, dass er bei DSDS mit, mitgemacht hat. Weiß man nicht. Weiter geht's. So. Karina Spack. Ist keine Figur von Schon. Ja, ja, schon klar.
0: Ja. Ich liebe das, wenn einfach die Bio mittlerweile Reality-TV-Show-Teilnehmerin -TV ist. Ja, das ist einfach ich, ich raffe es nicht. Die hatten wir aber noch nicht so oft. Die habe ich nämlich noch nicht gegoogelt.
1: Nee. Ähm, 206.000 Follower. Sagen wir mal ja, so, ähm, auf ich, ich gebe Ihnen mal den, den Hinweis oder es interessiert mich selbst, was dabei rauskommt. Googeln Sie mal Carina Spack mit Promis unter Palmen. <lacht>
0: Promis unter Palmen.
1: Was da so die ersten News sind zu dem Thema? Die
0: zweite Meldung ist hier: verliert nach Mobbing-Attacke. Firma so. kündigt ihr die Kooperation. So, was hat sie denn gemacht hier? Also, ich habe das schon wieder vergessen. Alles. Ja,
1: stand als eine der Personen mit in diesem äh, Mittelpunkt, als es bei Promis unter Palmen um diese Mobbing-Diskussion ging. Also, da gibt es schon Potenzial, wo man noch, wo Olivia Jones mal sagen kann, sag mal, geht es eigentlich noch? Das ist da passiert damals. Ähm, das Zitat hier ist schon sehr schön. Weißt du,
0: was wir alle haben, was du nicht hast? Jemand zu Hause, der sich auf einen freut. So. <lacht> ja, ja Kamera. Also, habe ich auf dem Schulhof auch schon Schlimmeres
1: gehört, aber ist trotzdem nicht cool. Absolut, macht man aber nicht im Fernsehformat. Dann. Sowieso nicht. Weiter geht's mit Kelvin Kleinen. Och Leute, <lacht> können Sie gleich bei Promis und Palmen können Sie hinten dran stehen lassen?
0: Beruhigt mich ja sehr gut. Ich habe jetzt Promis und Palmen eingeben wollen, vorgeschlagen wird aber Prominent und Pflegekraft. Promis und äh,
1: Neuer portal
0: Ich glaube, das ist ein Format. Ja, da ist er im, im Porträt auf der 1 Seite dazu. Ich von der Insel der Versuchung ins TV-Business. Ich habe sowas von keinen Bock auf die Scheiße. Wirklich.
1: Gut. Äh, war in der zweiten Promis unter staffel dabei, äh, die ja dann Wellen geschlagen hatte, nicht wegen Mobbing, sondern wegen. <lacht> weil
0: sie we auf der Insel war, ne? Ja,
1: <lacht> deshalb Wellen, ne? Weil da Meer drum, drum ist. Ähm, ah, nee, äh, die hat dann Wellen geschlagen, die Staffel, wegen diesen homophoben Äußerungen von ah. Prinz Markus. So. Weiter geht's mit Matthias Manjapane. Können Sie auch so dabei im Mein <lacht> Gott, waren die sind das. alle da drin. <lacht>
0: TV-Persönlichkeit. Ja. Na, alles klar. Bürgerlicher Name Matthias Feller.
1: Hm, ja, ich glaube, so heißt er inzwischen, weil er seinen Mann Hubert Feller geheiratet hat. Aber er nennt sich immer natürlich noch, weil die Marke ist Manjapane, Das ist ja klar. So. So, ähm, ja. War auch in der Staffel mit Karina Spack, ging auch im Mobbing. So, weiter geht's mit Enesto Monte, hat, können hat Sie auch gleich. Promisen sind dabei. Mit. <lacht> das,
0: das ist ein Akzentigu drauf. Müsste eigentlich Enesto Monte sein. Monte,
1: ich glaube, das so weiß er ja. selbst nicht.
0: Aber na, ist ja auch deutsch-serbischer Schlagersänger. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Ausspracheregel hat. Wie der hat sich, glaube ich,
1: irgendwann mal den Dödel verlängern lassen, damit hausierte immer.
0: Wieso geht man denn damit hausieren?
1: Weil er jetzt lang genug ist. Ich weiß Wofür? es doch nicht.
0: Wofür? Das muss Zum hausieren. Sagen. Zum Haus, ah, wenn der Penis lang genug ist, dann darf ich bei fremden Leuten an der Tür klingeln, das war mir nicht bewusst.
1: Pimmelbingo, noch nie gehört, damals die Rubrik bei TV Total, ah ne, die das, ist anders. Ja, das Pimmelbingo ist die Porno-Variante davon. So, Gab's <lacht> ist das so, auch. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, ja. es gibt von allem eine Porno-Variante. Ja, ich also. gebe jetzt
0: einfach mal Penis ein, ich will nur wissen, ob sie, ob sie ihm das angedichtet haben hier. Okay, nee, Sie haben absolut recht. Das erste Ergebnis ist das making off zum Penis von Ernesto Monte. Denken Sie, ich erzähle hier Müll oder was?
1: Wurde aber alles dokumentarisch in allen Magazinen begleitet.
0: Aber, tut mir leid, diese Überschrift, das making off zum Penis von Ernesto Monte. Da muss ich ganz ehrlich, man muss ja auch sagen, es ist RTL2 und es gehört zur Sendung. Und da muss ich auch Chapeau sagen. Hervorragende Überschrift.
1: SEO-Arbeit. Ja,
0: also. Sehr gut. Se Seitenlayout eher scheiße. Hier steht noch schön spitze Klammer auf, href und dann der Link. Aber trotzdem gute Überschrift. Kann, kann ich wertschätzen.
1: Weiter geht's. Giselle Oppermann. Da können Sie jetzt Promis der Palmen wegmachen. Ich habe das doch nicht ständig jetzt reinkopiert. <lacht> Bin ich
0: blöd. Deutsch-brasilianisches Model und reality tv
1: ja, Dschungelcamp, durch Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Weiß ja. ich was. Ah, doch, war die nicht auch hier bei Adam sucht Eva? Irgend, irgend, irgendwas hat die doch auch mal nackt, nackt gemacht da. Irgendwas <lacht> hat sie bestimmt schon mal nackt gemacht, ja. Wenn nicht in um, Monte, dann. Monte, Entschuldigung, Monte will er sich ausgesprochen. Ja. ja, sechste
0: Staffel Adam sucht Eva. So
1: haben wir es doch. Weiter geht's. Daniel Köllerer. Köller. Noch sehr gut, ja. Tennisspieler aus, ich glaube Österreich, ähm, ja, ja. der damals einen Skandal hatte, dass er, glaube ich, irgendwie von der Weltrangliste gestrichen wurde oder irgendwas nicht anerkannt oder annulliert wurde, weil er angeblich gemogelt hat oder irg irgendwie einen Schummelskandal hatte. Ich weiß nicht, wie genau und man beim Tennis schummeln kann, aus den Schiedsrichter ja, zu bestechen. An
0: angeblich Spiele mit Absicht verloren.
1: Ja. Und es, es gab eine legendäre Szene. Googelt sie bitte alle. Daniel Köllerer war bei Promi Big Brother, ich glaube 2015 war die Staffel und da, da kam es zu einem Studiospiel und Jochen Schropp hat ihm irgendwie dann so aus, als Gag natürlich vorgeworfen, ja, da hast du hier auch geschummelt. Und Daniel Köllerer kommt in der Live-Sendung zurück ins Haus und hat einen totalen Live, einen Nervenzusammenbruch, heult wie ein Schlosshund. Niemand versteht ihn, weil er in seinem Österreich, Ja, ihr habt ja nichts gesagt, ihr habt das so gemacht und alle sitzen so, um ihn herum und denke, was passiert hier? Mein, also einer meiner leider besten TV-Momente live, das war, es hat niemand gewusst, was, was ist mit ihm? Also, was hat er denn? Bis er dann irgendwann mal erklärt hat, dass es in ihm das ausgelöst hat, natürlich wieder. Also, guckt's bitte. Das ist äh, empfehlenswert. Also, Daniel Köllerer, okay. Ähm, weiter geht's mit, habe persönlich noch nie gehört, Tessa Hövel. Wer? Ja, Tessa Hövel. H-Ö-V-E-L. So, jetzt ist es spannend, Herr
0: Körber kennt die Person nicht. Nee. Geben Sie das mir das Das Ergebnis stammt aus LinkedIn. Und, ähm, ah, da ich ist, glaube ja, ich, ich. Glaub, ich, glaub, ich, eine Beamtin. Also deswegen gehe ich mal lieber auf Fernsehserien.de, das vermute äh, ich mal anders. Ich lese
1: andere nicht aus, aber.
0: Das große promi da steht es schon drin. Ja, aber ja. das war es dann auch. Hm. Hieß die
1: vielleicht mal anders?
0: Hat die geheiratet vielleicht? Ich muss Tessa? ja irgendwo eine Nachricht dazu geben. Ist das Tessa
1: Bergmann? Nee, Tessa Bergmann.
0: Ich gebe ich geb jetzt mal das große Promi-Büßen ein. Dann gibt es vielleicht einen Artikel mit allen und dann steht das doch irgendwo dabei.
1: Also Tessa Bergmeier kenne ich. Ich gucke so. mal gerade.
0: Was haben wir denn hier? Tessa, wo ist sie? Ah. Dann müssen wir noch einmal eins nach unten. Okay, hat mehr als 80.000 Abonnenten auf Instagram. Ne? Das heißt jetzt nicht so viel. Ähm, Beauty-Aufnahmen, Reisefotos oder Partybilder. Das große Promi-Büßen macht das erste Mal Erfahrung mit einem GLT-TV-Format. Okay. Schreibt zumindest die SWP. Die SWP. Die Süd Südwestpresse.
1: Mhm. Ja. Naja, genau. gut, okay. Die werden es wissen. Ähm, die sind top informiert und mal gucken, was sie, was sie zu büßen hat. Und äh, wir haben noch YouTuber. Da steht es schon dabei: Simex. max noch, Auch noch nie in meinem Leben gehört.
0: YouTuber z -Max. Wie schreibt es dir?
1: Äh, S-I-M-E-X.
0: Das war zu einfach.
1: Das ist die Porno-Variante von Simon. Herr <lacht> Z-Max. Zeit. Das ist ein YouTuber,
0: <lacht> der macht keine Pornos. So, soweit wir wissen. So. Was ist er das jetzt? Ja, das ist er. Er hat auf YouTube 636.000 Abonnenten. Mhm. Und ja, der Zock. Okay,
1: Ja gut, ja. Hat wohl auch Fortnite, glaube ich. Fortnite-Zocker. Ja gut, dann versteht man es. So, und dann haben wir noch die, die einzig wahre im, im Bunde. Also weshalb alle darauf gespannt sind, wie das wird. Weil schon während der Produktion im letzten Jahr die Sendung für Schlagzeilen gesorgt hat durch sie, Helena Fürst. Ich
0: dachte zuerst, sie meinen mich. Nee. Ja, Helena Fürst, alles klar. Ja.
1: also wenn sie mal Helena Fürst und Promi Promi-Büßen eingeben, dann hat man eine Ahnung äh, also, eigentlich ist
0: die Sendung 90% sie und die anderen machen nur so Bonusmaterial.
1: Wahrscheinlich wird so, ja. Mal sehen. Also, es gab jedenfalls mächtig Schlagzeile ähm, um Helena Fürst äh, und was danach mit ihr passiert So, äh, das als Teaser. Ja, mal gucken, ähm, in welche Richtung das geht. Pommelbüßen, hey, cool. So, ähm. Was haben wir denn jetzt, jetzt auf dem Plan stehen? Achso, so, Hermes, wir haben eine, eine Ankündigung zu machen in eigener Sache. Das ähm, ist richtig. Vorhin haben wir es schon angedeutet, denn wir feiern am Samstag, wenn ihr die Folge rechtzeitig hört, ähm, am 18. Juni, unseren 13. Geburtstag. Man glaubt es kaum, aber so ist es. Damals mit 16 haben wir angefangen und ähm, ja, jetzt sind wir so weit gekommen. Ne? Und wie machen wir das außer dieser Folge hier oder der nächsten Folge?
0: Wir haben das heute in einer lang angelegten Redaktionssitzung mit dem gesamten Redaktionsstab besprochen.
1: Ich bin dafür, ja ich auch. Machen wir so.
0: <lacht> die wussten noch gar nicht, was der Vorschlag war, aber die fanden es alle super. Ja. Ähm,
1: das ist mir mein liebstes Redaktionsstil.
0: <lacht> <lacht> wir machen einfach am Samstag über, ich würde sagen, ihren Account, weil sich das so eingebürgert hat, ähm, einen sehr lockeren Geburtstagsstream mhm. Durchaus ein, zwei Programmpunkte drin, aber nichts Großes. Ähm, wir können uns dann Fragen stellen. Wir gehen ein bisschen ein paar einzelne Folgen durch, haben Sie sich überlegt. Also, wir hören uns die nicht live an. Alle hören Sorge. wir uns nochmal an. Ja, das, das wäre ein bisschen anstrengend. Ähm, gibt ein paar Grüße, glaube ich. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie spektakulär. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da seid unter dem Twitch-Account von Herrn Körber, der da lautet twitch.tv/slash
1: äh, Herr Körber. Mit Richtig. -E.
0: <lacht> und, und das war es auch schon. Also wir werden das, denke ich, mitzeichnen und vielleicht nochmal als Folge veröffentlichen. Ähm, es sei denn, es besteht zu, zu sehr aus Folgendem. Ähm,
1: dann nicht. <lacht> Also sobald ein M drin vorkommt. Nein, nein, sobald, nicht, ja, sobald die
0: M-Frequenz zu hoch wird oder wir einfach sehr lange auf Chat-Fragen warten müssen, weil dann müsste man das hinterher so aufwendig zusammenschneiden. Schon klar. Also sagen,
1: sagen wir so, wir werden uns auf jeden Fall als VOD, auf dem Twitch-Kanal ist es ja da ja. eh noch mal zwei Wochen verfügbar, glaube ich. Ähm, auch bei YouTube können wir es noch mal hochladen. Also ihr werdet es nachträglich sehen können. Wenn wir danach feststellen, okay, wir waren schon sehr visuell unterwegs, haben Sachen angeguckt. Das ja. wird irgendwie keinen Sinn machen, das als Audio rauszuhauen. Dann lassen wir es auch. Aber ihr könnt es auf jeden Fall danach nochmal angucken. Ähm, ja, wenn ihr dabei sein wollt, wäre das äh, ganz cool. Ähm, mhm. Kleine, kleine äh, Geburtstagsparty zusammen. 13 Jahre Kuh am Samstag, wie gesagt, 18. Juni ab 20 Uhr dann drüben bei Twitch. Überleg dir schon mal ein paar gute Fragen, ne? wie, wie, wie bei einer Pressekonferenz. Dass ihr da Ja, direkt wir überlegen vorbereitet uns auch schon ein
0: paar gute ausweichende Antworten.
1: Genau, ja. Wie bei einer Pressekonferenz. Genau das. Nein, geflipter. Zur Folge 408.
0: <lacht> Was war das denn? Johann
1: König ist in mir rausgekommen. Entschuldigung, das passiert ab und zu mal. Sie
0: sollen doch nicht immer vom zu Bett gehen Johann König essen.
1: <lacht> Gut, okay. Ähm, also Folge 408. Da ging es unter anderem um, um, um den neuen Stand-Up-King am, am Stand-Up-Himmel. Stand-up-Himmel, habe ich im Übrigen gesagt. Ne? Nicht, dass es jetzt zu einer lauten Verschiebung kommt. Stand-up-Himmel. Ähm, jetzt habe ich es ja
0: Der aufstehende Himmel. Das, 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 nee, Von
1: Ernesto Monte. Nein, Karl Lauterbach. <lacht> ähm, haben, haben wir darüber gesprochen, <lacht> über das neue Amazon Prime Video Format.
0: Mm, unter anderem.
1: Ähm, was hatten wir noch, Krimmepreis hatten wir noch drin, äh, Jauchschalk, bergershow Show, Blamieren oder Kassieren als eigene Sendung, äh, Titelschmutz und so weiter. Euer Feedback zur Folge 408.
0: Bufo hat geschrieben zum Thema Saarbrücker-Zeitung, sucht Wirtschaftsredakteur. Das hatten wir, glaube ich, nur so am Rande. Das ist mal ein
1: Aufmacher-Thema, ja. ja.
0: <lacht> Aus eigener Erfahrung kann er sagen, dass es auch in den ausgedünntesten Wirtschaftsredaktionen, in Anführungsstrichen, Leute braucht, die Agenturtexte in das Zeitungslayout einkürzen. Sehr guter Hinweis. Mhm. Muss man dazu sagen, da hatten wir nicht dran gedacht. Hat natürlich absolut recht. Die Agenturtexte, die man, die einfach durch den Ticker reinlaufen, müssen ja erstmal in das Format zurechtgestaucht werden, was man da hat. Ja. Er schreibt weiter, dann denken die überalterten Abo-Haushalte, dass bei der Heimatzeitung noch echte Journalisten arbeiten, an die sie dann ihre wütenden Leserbriefe adressieren können. Bäh, aber gibt Geld für unsympathische Verlegertypen.
1: Ja, wir hoffen, da hat Bufo keine schlechten Erfahrungen gemacht, beruflich. Ähm, klingt aber so. Klingt aber so, um ehrlich <lacht> zu sein. Ja, das
0: ist richtig. Tut uns auch leid an der Stelle, aber ja, es ist nun mal die, die harte Realität, ja. weil die Zeitungen sich einfach... Naja, ist völlig egal, wer da die Schuld trägt, ne? aber die Sache mit dem wir stellen erstmal alles gratis ins Internet hat halt sehr viel kaputt gemacht und ähm, ja, das stimmt. Wir kriegen, unsere Werbung, wir kriegen unsere Werbung, wir kriegen unsere Nachrichten eben aus sehr, sehr vielen Medien. Stimmt auch für Werbung, leider. Robert hat noch geschrieben.
1: Ja, und zwar äh, zum Thema Veröffentlichung von Serien, äh, das, das hatten wir äh, im Filmbereich zumindest mal kurz thematisiert, schreibt er nämlich das Veröffentlichen von Serien in zwei Teilen, also von einer Staffel in zwei Teilen, ist nicht neu. Die Serien rund um The Walking Dead werden alle in zwei Schüben ausgestrahlt. Wenn ich mich richtig entsinne, wurde auch bei Breaking Bad die letzte Staffel auch in zwei Schüben veröffentlicht. Deswegen ist dieses Vorgehen nicht von Netflix erfunden.
0: Ja, das war mir auch gar nicht so wichtig, dass es die Erfindung von denen ist, aber dass es natürlich dem Abo-Modell zuträglich ist. Genau und
1: zumindest kann man ja sagen, wenn man dann in der letzten Staffel, wie, jetzt, wie er schreibt, ich kann es nicht prüfen, ich habe es nicht geguckt, Breaking Bad, die letzte Staffel dann entscheidet in zwei Teile zu splitten. Dann spricht das ja aber generell für das Modell. Also unabhängig davon, ob ein Abo dahinter hängt oder ob man sagt, wir schlachten es dann noch mal linear aus und man muss jetzt noch mal ein halbes Jahr warten, bis dann das Finale, Finale kommt. Ähm, also die Idee dahinter ist natürlich die gleiche, deshalb. Nur darum ging es, glaube ich. Aber vielen Dank, Robert, für die Aufklärung. Malawi hat noch geschrieben.
0: Zu One-Mike-Stand hat mir euer Hinweis gefehlt. Deswegen, also nicht gefehlt, er war nicht da. Das ist die, die Amazon-Show, genau. Genau, dass die Show aufgezeichnet wurde, bevor Lauterbach Gesundheitsminister wurde. Genauer gesagt, angeblich am Abend der Bundestagswahl. Ähm, es gab ja einen Link, den hat die ja, Person entfernt. den musste ich rausschmeißen,
1: weil der, der einfach unser komplettes Layout zerschossen ah. hat. Es war, glaube okay. ich, zum Redaktionsnetzwerk Deutschland einfach nochmal als Beleg. Aber wir, okay. wir, wir glauben dir auch so.
0: Link war ja dabei, genau. wir wissen, dass, dass es zumindest äh, einen Beleg gab. Von Hazel und ihm gibt es auch auf YouTube ein Video, das während einer Sommerpause der heute schon produziert wurde. Zum Format grundsätzlich bin ich etwas zielgespalten, da ich noch nicht so ganz verstanden habe, wo die Eigenleistung der potenziellen Comedians liegen soll. Entwickeln sie auch ihre Texte selbst? Das machen ja größtenteils nicht mal die hauptberuflichen Comedians. Und Bühnen- bzw. Medienpräsenz haben ja alle Gäste Promis, Promis mehr oder weniger. Außerdem geht es ja auch darum, authentisch zu sein. Und da hat Lauterbach, wie ihr bereits angemerkt habt, ja schon von Haus aus einen interessanten Bühnencharakter. In einer Folge hätte auch gerne mal ein Normalo zum Comedian gecoacht werden können. Gleichzeitig gilt man vielleicht auch hier, Moment, gilt, äh, gilt man vielleicht auch hier, die geborenen Comedians müssen nicht gecoacht werden, sondern sind so, wie sie sind. Eine andere Anmerkung noch: Pina Atal, Atal Oh Gott, Atalein. meine Zunge heute. Atalai mhm. hat im RTL-Interview zu Scholz sinngemäß gesagt, dass für ihn bislang noch kein Doppelgänger gefunden worden wäre. Ich musste in dem Moment, dann, <lacht> ich musste in dem Moment spontan <lacht> an Bodo Bach denken. Das erste Bild bei der Google-Bildersuche wäre auch schon mal ein potenzielles Wahlplakat. Das
1: gucken wir nur gleich.
0: Wir wissen natürlich nicht, ob bei Ihnen genau das Gleiche kommen wird, aber.
1: Bach ist mein Name, Bodo Bach. Gut, dass ich dran bin. Ich hätte gerne mal ein Problem. Ja. S und? Ja. Was das für Sie? Es ist äh, quasi das äh, wahrscheinlich auf, auf seiner Startseite von bodobach.de. Ähm, das geht das geht durch, geht durch.
0: Okay, ähm, ich möchte ganz kurz was Bodo dazu Bach sagen. Bodo gehört was, ja
1: auch der hessische Rundfunk. Ne? Das ja. was, man, ne? ähm,
0: was die Eigenleistung angeht und ähm, es ist noch mal was ganz anderes auf der Bühne, auf den Effekt hin, dass gelacht werden soll, was zu präsentieren, wenn man das normalerweise nicht macht. Hm. Ähm, halte ich persönlich schon für eine anstrengende Leistung, Text hin oder her. Der Text muss auch immer angepasst werden auf die eigene Persönlichkeit, den eigenen Rhythmus oder man muss den Rhythmus anpassen. Das sind alles Arbeiten, kreative Arbeiten, die da ablaufen müssen. Und ähm, ja, das stimmt natürlich, dass viele Comedians ihre Texte nicht selber schreiben, aber die haben ja zumindest auch einen Einfluss darauf, was sie nehmen von dem Material und wie das Material sich präsentiert. Also es ist schon so, dass die Kreativleistung, ist ja nicht so, als wären das dann Handpuppen, die auf der Bühne sind und man steckt ihnen nur die nee. Hand in den Popo. Im
1: besten um. Fall hat man ja dann auch seinen Autor, seine Autorin oder ein Autoren-Team, ähm, das ja auch wirklich für jemanden genau. schreibt, eben weil man weiß, wie formuliert er das. Also man hat das gesprochene Wort ja schon im Ohr mhm. und das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt einfach mich vor einen Teleprompter stelle und irgendjemand tippt mir dann Text rein. Ne? Also ja. Ähm, ich, ich finde es auch überhaupt gar nicht verwerflich. Früher war das ja irgendwie immer so offenes Geheimnis. Ne? So, wenn man mal bei bei Schmidt oder irgendwie bei Raab dann die Pappe gesehen hat, wo er die Gags von abliest, das war ja dann immer schon so, wie der 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 denkt sich das gar nicht spontan alles aus. Ähm, ja, war ja so. Ne? Aber, aber, hat das hat ja irgendwie niemand so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es Autoren gibt, die Witze schreiben für jemanden. Ähm, inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen in der Normalität angekommen und jeder weiß, dass das so ist. Mhm. Und ich finde es auch gar nicht verwerflich, weil die große Kunst ja immer noch ist, diesen auch rüberzubringen. Und auch da bleiben wir beim Beispiel gerne. Harald Schmidt äh, hat hat es ja auch dann immer oft zum Stand-up gemacht, wenn er irgendwie einen Gag verkackt hat, weil er einfach die Pause nicht richtig gesetzt hat oder dann irgendwie die, die Pointe schon zu früh rausgehauen hat. Haben Sie schon alle Geschenke, Herr Schmidt? Ja? Nein, bekomme ich erst heute Abend. Ähm, also von daher, die Kunst ist es ja, das rüberzubringen. Das ist die Kunst und das kann auch nicht jeder. Genauso wie auch nicht jeder flüssig von einem Teleprompter ablesen kann.
0: Nee, und auch da haben sie zu Recht gesagt, sollte der Text auch irgendwie so geschrieben sein, wie die Person es spricht oder ja. wie man es eben erwartet. Also ein Nachrichtentext in der Tagesschau, der hat halt auch einen bestimmten Rhythmus ähm, und man schreibt auch immer fürs Medium etc. Also genau. das ist alles sehr viel anstrengender. Und eine Kleinigkeit noch, dann machen wir weiter, glaube ich die Sache mit dem Komplett-Normalus, die überhaupt keine Öffentlichkeitserfahrung haben Wollte Schule, ich gerade sagen. Das, das wäre halt, also da müsste man ja noch viel mehr Zeit investieren.
1: Also das interessiert doch auch keine Sau. Also ich brauche, <lacht> nein, also da bin ich doch mal ehrlich, also ich brauche ja zumindest irgendeine Fallhöhe bei diesem Format. Natürlich ist es nett, aber das wäre dann halt ein anderes Format, ja. jemanden vom, vom, von Zero to Hero irgendwie zu begleiten, diese Heldenreise und, und ach, jetzt steht er da vor 500 Leuten und macht sein Stand-Up, cool. Letzte Woche saß noch bei Aldi an der Kasse. Aber natürlich ist es so, wenn man das abgeschlossen innerhalb von einer Folge erzählen will mit Promis und es geht natürlich ja auch immer um den Marketing-Effekt. Also wenn ich das auf ein Plakat drucke, äh, Karl Lauderbach macht ein Stand-Up, dann zieht das natürlich mehr als Friede54 aus Wuppertal. Ja, auch klar. Also von daher, man ist, wenn es so abgeschlossen in einer Folge, dann umrahmt ist dann mit Promis immer besser beraten. Ne? Weil man kennt sie aus dem normalen Leben, in Anführungszeichen, zumindest wie sie sich in der Öffentlichkeit geben und sieht sie dann in einer Welt, in der man sie noch nie gesehen hat. Und man hat den Vergleich. Mhm. Das ist der Punkt. Äh, vielen Dank, Malabe, für den Kommentar. Und wir machen weiter mit Jerry. Und äh, er bezieht sich auch nochmal auf das äh, Turmspringen bei RTL. Hallo ihr beiden. Als die Info kam, dass RTL das Turmspringen mit Rab tv neu aufleben lässt, habe ich mich sehr gefreut. Die Rab events sind einfach eine Kindheits- und Jugenderinnerung, die beim Zuschauen immer sehr viel Spaß gemacht haben. Nun lief die Neuauflage, die ja RTL-lich angehaucht sein sollte. So wurde es tatsächlich auch angekündigt damals. Ähm, und ich fand es irgendwie nicht gut. Jerry. Jerrys Urteil, er fand es nicht gut. Fast nur Gesichter, ja, da stimme ich dir jetzt schon mal zu, aus der RTL-Gruppe und den eigenen Formaten waren am Start und mir fehlten diese ehrgeizigen Gesichter, die es sonst dort gab. Auch hatte die Sendung einfach ultra lange Pausen, die ewig langen Einspieler und danach noch ein Talk und noch ein Interview, bis mal der Sprung kam, verging einiges an Zeit und ein Flow kam nicht wirklich auf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass um halb elf erst der zweite Durchlauf kam, merkt man, wie sehr sich das alles zog. Es wirkte teilweise auch sehr unkoordiniert. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber nur zu, zur Zeit. Ich weiß, dass ich irgendwann auch so, ich glaube, um halb eins noch mal so durchgeseppt habe und dachte, es sei die Wiederholung und gemerkt habe, es läuft ja immer noch, dass diese immer noch immer noch abspringen. Ähm, also von daher verstehe ich das schon. Ähm, wo waren wir? Ach ja, hier, auch die Moderationsrolle von äh, Jan Köppen und Frank Buschmann, die dann aber auch Kommentator machten, war sehr weird irgendwie. Ebenso was Kamera und auch Sound, wie dieses Herzklopfen angeht, kann ich jetzt nicht zu so sagen, fiel mir nicht auf, irgendwie war das alles nichts. Stimmung war nur so semi vorhanden und die Siegerehrung trotz Ich liebe Deutschland, das kam wirklich, ich liebe Deutschland. Okay, ähm, war ultra lieblos. Hier Pokal in die Hand gedrückt, Feier kurz, weiter zweite Pokalvergabe machen und so weiter. Das wurde zu Pro Sieben-Zeiten viel mehr zelebriert. Ich weiß nicht, ob es die Nostalgie und die rosa rote Brille ist, wenn ich an die Pro Sieben-Version denke, aber die hatte viel mehr Hetz. Die hatte Spannung, Kampfgeist und Spaß, Stimmung in der Halle. Die auch den Zuschauer mitnahm und einfach Turmspringen zu einem Event gemacht hat, was man gerne gesehen hat. Aktuell, denke ich mir, bei der RTL-Version brauche ich nicht nochmal Und das ist irgendwie schade. Aber das Ganze wird wohl dank der Quoten auch 2023 wiederkehren. Ja, äh, vielen Dank für die äh, ausführliche Rezension, Jerry. Ähm, und ja, das, was ich dazu sagen kann, habe ich gesagt. Ich glaube allerdings oder ich, es würde mich interessieren, guck dir doch mal, es gibt bestimmt bei MySpaß, äh, die die archivieren ja die ganzen alten Brainpool-Sendungen immer recht gut, gibt es bestimmt noch eine alte Folge vom Turmspringen aus pro sieben Zeiten? Guckt da doch gerne mal rein und sag uns dann, ob das stimmt. Weil ich glaube wirklich, dass man vieles, was irgendwie zehn Jahre zurückliegt, ähm, damals natürlich auch ganz anders geguckt und empfunden hat als heute. Sehgewohnheiten ändern sich, ähm, Deshalb, ich glaube, dass da, da liegt auch ein Punkt mit drin. In der ganz stimmt,
0: ja. Also solche Sachen altern halt auch ein bisschen anders. Vor allen Dingen ja. weiß ich noch, dass man damals bei diesen Rabsachen ganz oft ein gewisses Hype-Gefühl hatte, weil sich das ja auch durch die Formate ein bisschen gezogen Absolut. hat. TV Total hat die Sachen ja dann alle noch mal ein bisschen
1: beworben. Wochenlang hinten Plakat ja. aufgestellt und die Teilnehmer schon mal vorher eingeladen und ein Bericht, wie Elton sich fünfmal hinten äh, Steißbein gep geprellt hat und haha, wird er den Sprung heute schaffen. Klar, also da hatte man ja wie ein Magazin als Warm-up auf diesen Event hin.
0: Eben. Und das hat bei mir auch immer viel ausgemacht, weil das, das gab es damals in der Form nicht so oft und nicht so sehr. Und ähm, das fällt jetzt natürlich alles weg, dieser ganze Kosmos. So. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben Roland hier noch. Äh, hallo. Vor allem Dank. Vor allem dank zweier im entsprechenden Alter befindlicher Kinder kann ich jetzt schon gleich bei zwei Randthemen mitsprechen. Leo Lausemaus, das war natürlich unser Hauptaufmacher. Natürlich. Der große Bruder von, der, von erwähnter Lilly Lausemaus und dessen Hörbücher laufen bei den Kids in Dauerschleife. Und dank mir Mia and Me darf ich auch mein Netflix-Abo nicht kündigen. Im Kino waren wir natürlich auch schon. Liebe Grüße aus dem Heiligen Land. Moment, Heilig... Ach so, Heiligen Land? Saarland. Jetzt, oder...
1: Achso, ich dachte Israel.
0: <lacht> Saarland oder Israel? Das große Quiz. Das große Quiz für alle, die in Geografie nicht so aufgepasst haben.
1: Mailer Soon, geiler Name, ja. ähm, hat geschrieben: Guten Abend. Oh jetzt, kommt, oh, jetzt kommt die Kritik. Achtung. Guten Abend. Ich finde es schade. Ach, das, das, jetzt, jetzt ist gut, da freue ich mich tatsächlich <lacht> drauf. Machen Sie mal. Ich finde es schade, dass Herr Hammes im Heimkino, äh, im sogenannten Heimkino, in Anführungszeichen, nur noch Streamingdienste vorstellt. Als Sammler finde ich viel interessanter, was auf Datenträgern erscheint, denn auch dort gibt es immer wieder interessante Neuerscheinungen. Wollen Sie dazu erst oder solche? Nee, Nein, Nein, machen okay.
0: Sie ruhig die Beispiele alles durch.
1: Das okay. Aktuelles Beispiel, die beiden Doctor Who-Kinofilme aus den 60ern wurden jetzt erstmal deutsch synchronisiert und erschienen, Süß. Habe ich das denn ausgesprochen hat Deutsch synchronisiert und erschienen im Juni, Juli auf DVD, Blu-ray und 4K. Es handelt um Neuverfilmungen von zwei Mehrteilern aus den Anfängen der TV-Serie, jedoch mit einigen Änderungen. So sind die Daleks. Die Daleks. Ah, das ist ein Eigenname. Ja, ja. Dalek. Da <lacht> okay. Schön knallbunt und der Doktor ist kein Außerirdischer. Kennt nur mein Vater, sind außerirdischer, sondern ein menschlicher Wissenschaftler. Die Darstellungen sind ebenfalls andere. Die Hauptrolle wurde von niemand geringerem als Peter Cushing gespielt, bekannt geworden unter anderem in den Rollen des Dr. Frankenstein, Dr. Van Helsing, Sherlock Holmes oder Wilhuff Tarkin. Weiter noch.
0: Ja, lesen ruhig okay, weiter. Okay,
1: cool, cool. Apropos Sherlock Holmes, das Label Fernsehjuwelen veröffentlicht im Juli zwölf Folgen der Sherlock Holmes TV-Serie mit Ronald Howard aus dem Jahr 1955. Zwar gibt es bereits mehrere DVD-Veröffentlichungen der Serie, jedoch war dort eine eher schmerzhafte Billig-Synchro zu hören. Kommt ein bisschen vor wie in den Amazon-Rezensionen. Fernsehjuwelen veröffentlicht erstmals die ARD-Synchro, die seit den frühen 60ern vergessen in den Archiven schlummerte. Leider wurden damals lediglich 12 der 39 Folgen synchronisiert. Oder hat Pastewka das geschrieben? Einige Folgen basieren auf den Holmes-Erzählungen von Sir Arthur Cannon Doyle. Die meisten Fälle wurden jedoch für die TV-Serie neu geschrieben. Apropos Fernsehjuwelen, dort ist auch eine DVD-Box, also es ist wohl ein Label, ne? glaube ich, hatten wir auch schon ein paar Mal Fernsehjuwelen. Dort ist auch eine DVD-Box mit allen 50 Folgen von So, meine Aufmerksamkeit ist wieder da, von Schmiteinander angekündigt, die im mhm. August erscheinen soll. Grüße aus irgendeiner Stadt, das macht's uns einfacher. <lacht> vielen Dank. Mailer soon. Um,
0: Erstmal vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen ja faul. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür weil es mir auch von äh, Seiten des Internets schwieriger gemacht worden ist, die physischen Releases besser im Blick zu behalten und ich nicht fleißig genug war, um mir eine neue Quelle rauszusuchen. Heute scheint es aber auch wieder halbwegs zu funktionieren. Aber da muss man sagen, freut es mich natürlich, dass diese Monate und Jahre, in denen ich auch die physischen Releases ein bisschen mehr im Vordergrund hatte, ein paar von euch auch gefallen. Weil das, was hier jetzt MailerStone genannt hat, das sind ja schon harte Sammlersachen.
1: Da geht es schon ins, ja. ins Eingemachte. Also
0: die meisten von euch da draußen werden, und das meine ich jetzt nicht wertend, weil ich habe beides. Ja, ich habe immer noch physische Sachen und ich sammle auch immer mal wieder gerne eine schöne Ausgabe. Aber das meiste gucke ich halt auch über Streaming und die meisten von euch glaube ich auch. Ähm, aber ich werde noch mal mehr ein Auge drauf haben, habe jetzt tatsächlich auch einfach währenddessen noch mal Floyd was rausgesucht. Jetzt haben wir heute die Megaladung, weil natürlich Mailersoon uns auch einfach Infos ähm, beigefügt hat. Und ähm, einiges davon wusste ich nicht, dass es rauskommt mit deutscher Synchro, weil mich das persönlich auch nicht so interessiert. Aber natürlich diese Kinofilme von Dr. Who, die kenne ich alle. Also ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß um ihre Existenz, dieses quasi schon, diese alternative Erzählung mit den gleichen Motiven, aber mit krassen Änderungen drin, die man im Kanon ja auch nie wieder übernommen hat. Ähm, aber eben hochkarätig äh, besetzt und auch alles aufwendig produziert damals. Deswegen ist natürlich schön, dass es das für die Fans auch mal auf Deutsch hier langsam rauskommt. Leider sind Doctor Who DVDs und Blu-Rays meistens sauteuer. Das regt mich auch immer noch sehr auf, Das ist wie früher die Star-Trek-Filme von wo Paramount auch gesagt hat, die kaufen das eh. Hau da ruhig nochmal 30% drauf. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Bei Doctor Who hingegen vielleicht liegt es an den Restaurationskosten. Ich weiß es nicht. Oder die BBC ist so, wir müssen ja die neuen Staffeln irgendwie finanzieren. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall danke für den Hinweis. Ich fand das sehr, sehr schön tatsächlich, weil ich das als eine komplett positive Kritik wahrgenommen habe.
1: Ja, und wenn das Rumgenörde irgendwo hingehört zu den Themen, dann ja
0: Definitiv. Den letzten Kommentar hat die liebe Birgit hinterlassen. Ah, ich dachte, ähm, sie
1: machen Reim draus. Der letzte Kommentar von Birgit K.
0: Nee. Schönen guten Morgen. Wie die Herren Kuhhirten ja schon direkt erkannt haben, kann es bei One My Extend nur ein Gewinnerteam geben. Hazel Brugger und Karl Lauterbach haben mal vor ein paar Monaten ein puppenlustiges Video gemacht. Puppenlustig. Ja. Wirklich ja? ja? Oh Gott indem sie Antikater elixiere für den nächsten Morgen zusammengebraut und verköstigt haben. Die Kombination aus den beiden funktioniert hervorragend, weil einer lakonischer als die andere ist und sie ständig versuchen, sich in trockenen Kommentaren zu überbieten. Das kommt mir bekannt vor. Mal beim Video-Streaming-Dienst eures Vertrauens angucken. Keine Ahnung, wie sich Lauterbach dann auf der Bühne anstellt, aber der Weg dahin ist bestimmt gut. Grüße. Das erklärt äh, von diesem einen Pressefoto von der Sendung auch, warum Hazel Brugger so sehr also ich finde, ich finde es, man sieht Herrn Lauterbach mm. vorne mit dem Mikrofon, sie sitzt hinten dran und sie schaut nicht komplett emotionslos. Sie guckt halt wirklich nee, so nee. wie das. Ja, das freut mich jetzt, dass er da vorne steht und das so macht. So Guck guckt Guck mal, der sie. Karl. Ja, das mhm. ist mein Freund, der ist witzig. Ja. Und das war deswegen auch ein gut ausgewähltes habe Hab' Foto. ich geschaffen, ja, den, den aus den. meinem Leben, <lacht> äh, mein Atem ist in ihn hineingeflossen.
1: Habe ich geformt, den ja. Karl. Ein Klumpen. <lacht> <lacht>
0: Der Klumpen Lehm, den sie geformt haben. Natürlich, hat. natürlich. Kinder. Mit Wird
1: alles missverstanden hier in dem Puff. So. Ach, wunderbar.
0: Wenn Sie das noch häufiger sagen, denken die Leute irgendwann wirklich, dass wir einen Puff aufzeichnen. Apropos ja, haben Sie das Geld. heute schon gesagt? Ja, apropos oh. Geld. Haben Sie bereits die Vorarbeit oh. geleistet und haben sich bei PayPal vielleicht informiert, wer monatlich oder auch einmalig, hoffentlich aber auch mm -hmm, nochmal, mm -hmm. Geld gespendet hat, um uns hier ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten kann ich gerne hier anderen Quellen, wie ihr uns alle unterstützen können, schon mal nennen.
1: Nein, nein, Herr Hammes, das wäre in der Tat eine gute Idee, um dort äh, die Namen zu verlesen, die uns Gelder entgegengebracht haben, <lacht> nämlich Johannes ist zum Beispiel wieder mit dabei mit einer Abozahlung. hallo Johannes, wir ringen dir zu, Tobias sitzt in der zweiten Reihe, hat ebenfalls per Abo-Spende äh, das Ganze an uns übertragen, hallo, Magnus, auch Altbekannter, hey, mwah, Grüße an die Töchter, Günther hat auch noch gespendet und zwar auch per Abozahlung. Das ist möglich, wie jetzt einige wahrscheinlich gemerkt haben. Karl. Karl hat das Ganze individuell gemacht und noch eine persönliche Nachricht dazu geschrieben, nämlich eine Kuh. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, Herr Lauterbach. Äh, äh, Karl. Karl.
1: Kuh-Emoji einfach reingehauen. Perfekt. Und dann haben wir noch eine Abozahlung von Christian. Auch an dich. Vielen lieben Dank.
0: Ja. Vielen Dank auch an alle, die bei Amazon.de einkaufen, aber uns nicht vergessen und deswegen vorher zu medienkude support gegangen sind oder auf irgendeine andere medienku seite und einen Amazon-Link angeklickt haben, da wird das Cookie gesetzt, ihr kennt das Prinzip, ein bisschen was von eurem Einkauf geht dann an uns, ihr zahlt aber nicht mehr. Also Sie Geld, sind. nicht Artikel, Geld. also nicht, ja. dass ihr zehn Sachen <lacht> in den
1: Warenkorb und wir bekommen zwei ja, davon. Da kauft
0: wieder eine, wieder drei Grafikkarten hier angekommen, weil einer 30 bestellt hat dann kriegen wir drei Grafikkarten. Ab. Genau, ja, das
1: wäre auch mal ein neues Prinzip, aber ja. wäre für alle... Nicht so ein so bisschen
0: gut. fürs Bitcoin-Mining on the side oder was. <lacht> ähm, nee. Aber da könnt ihr uns unterstützen und natürlich auch auf patreon.com slash Alle Infos noch mal detailliert zum Nachlesen auf medienkude slash support. Oh, da muss man ja auch mal zwischenatmen. Sehen Sie Das ist der Seufzer, der normalerweise die nächste Rubrik beginnen lässt. Mhm.
1: Hm. Ach
0: ja. <lacht> <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. Wir kommen zu dem, was Herrn Körber und mich so ein bisschen vereint, nämlich die Kinocharts, weil da sind wir beide immer so ein bisschen, was, das guckt irgendwer? Da werden wir wirklich zu Waldorf und Stadler. Ähm, weil wir natürlich auch grob mitbekommen, was wird denn gerade heftig plakatiert und beworben? Ähm, und da ist auf Platz 5 in den Kinocharts, was unser mhm. Thema ist, Mia and Me, das Geheimnis von Centopia. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal nachguckt, war, glaube ich, ein Kinderfilm. Dann haben ja, wir das
1: auch, haben wir doch eben ja, in den Kommentaren noch vorgelesen.
0: Genau das. Und Platz, aus dem Heiligen Land. Ja, aus dem Heiligen Land. Und Pla auf Platz 4, und jetzt wird es spannend, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich, musste ich auch kurz nachlesen. Ähm, ist Bell, also B-E-L-L-E, -L -L -E, mhm. ein Anime aus Japan. Und das ist in den Charts? Ja, hat es auf Platz 4 geschafft mit, und das lese ich hier auf Inside Kino gerade nach, mit meistens nur zwei Vorstellungen, einmal Donnerstag und einmal Sonntag haben sie es auf über 28.534 Besucher geschafft. Das ist ja. beachtlich. Es ist die erste Woche. Ähm, heftig eingestiegen. kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Woche ein paar mehr Kinos oder ein paar mehr Vorstellungen haben werden. Denn der Anime-Hype ist anscheinend nicht äh, gebrochen, sondern ist sogar noch einfach mehr im Mainstream angekommen mittlerweile. Aber das also, zeigt, doch, zeigt ja. doch auch
1: wieder nur, die Temperatur steigt. Generell gehen weniger ins Kino. Und jetzt wieder ihr Bonustipp. Jetzt ins Kino, weil ja, klimatisiert.
0: Das, ich wäre froh, das wäre so, aber die absoluten Zahlen sind halt nicht so krass. Also. Ne, ja, meine ich ja. Ja, trotzdem. Also, ihr solltet alle ins Kino gehen, ne? mhm. Klimaanlage genießen, aber Ein das Film, will, der ist optional. Der ist Ihnen egal, aber ich habe das Gefühl, dass gerade dieser Film gerade sehr, sehr gut bei euch ankommt. Oder nicht, wenn nicht bei unseren Hörern, dann allgemein bei Anime-Fans. Bewertungen sind auch gut, also scheint, also man, vielleicht freut man sich einfach mal ein Anime auch mal auf der großen Leinwand zu sehen bei uns. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Stimmt. Dann auf der 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, haben wir ja schon mehrfach thematisiert, mittlerweile über 2 Millionen Besucher. Auf der 2, der Lieblingsfilm, nicht von Herrn Körber und auch nicht von mir, obwohl wir ihn beide noch nicht gesehen haben, nämlich Top Gun Maverick. Der aber gar nicht so schlecht sein soll. Hab ich ich
1: habe also auch, ähm, wenn ich was drüber gehört habe, Gutes drüber gehört. Ja.
0: Und der Erfolg gibt dem Ganzen recht. Jetzt ist noch ein Blockbuster angelaufen, der es auf die Eins geschafft hat, aus dem Stand, wo ich nicht so viel Gutes gehört habe, nämlich Jurassic World, ein neues Zeitalter. Hm. Ähm, der. Ähm, ja, damit glänzt die Originaldarsteller aus dem ersten Jurassic Park nochmal mit dabei zu haben, was mich sehr gefreut hat, aber ansonsten anscheinend nicht viel zu liefern scheint. Ähm, scheint, scheint, scheint. Ich sag's wie es ist, ich naja. bin
1: versucht reinzugehen am Wochenende, aber ich weiß nicht, ob ich enttäuscht werde.
0: Ja gut, aber das kommt ja drauf an, also wenn sie mit dem äh, Wissen reingehen, ja, da ist wahrscheinlich nix, aber Jeff Goldblum ist dabei, dann werden sie nicht enttäuscht. Wenn sie hm. reingehen mit, ich möchte krass geile Dino-Action, ich möchte wieder magisch verzaubert werden und glauben, dass die alle echt sind, dann werden sie natürlich enttäuscht.
1: Aber, aber, ja, sie haben wahrscheinlich recht. Mal gucken. Ich werde ja. natürlich darüber berichten hier, wenn es ja. soweit kommt. Wir gucken
0: kurz in den Kinostarts. Wir haben jetzt heute, sech, äh, nee morgen, der 16. Juni ist ja morgen, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Eine deutsche Komödie, wo ich jetzt schon mehrfach einen Tra die Trailer für gesehen habe, unter anderem mit Christoph Maria Herbst. Bas bester Was denn? Leicht gekürzt. Ja. ja. <lacht> schon mal ein guter Gag drin. Ähm, ich Frage: Soll man sich da den Inhalt überhaupt durchlesen? Ich kann Ihnen ihren Inhalt mal vorlesen, wenn Sie das möchten. Wie
1: lange dauert 2000 Jahre oder?
0: Jetzt leicht gekürzt. Am 20. August 1977 schickt die NASA raumsonde Voyager ins All. Mit an Bord die sogenannte Golden Record, ein Datenträger, auf dem das Team um Forscher Dr. Gerhard Friedle in Klammern Christoph Maria Herbst das gesammelte Wissen der Menschheit gespeichert hat. Soweit schon sehr viel historisch inakkurat, aber von wahren Begebenheiten inspiriert. Ich sehe und bei den Herbst auch
1: immer Stromberg.
0: Ne? ja Und tatsächlich wird die Raumsonde von einem Alienraumschiff gefunden. Die Tentakelwesen staunen nicht schlecht, es sind offensichtlich Polizisten. Ähm, als sie auf der Golden Record der NASA einen Film finden, der die Geschichte der Menschheit nacherzählt. So kommt heraus, dass selbst in der Steinzeit Fake News schon Gang und gäbe äh, jetzt kommen wir zu dem... Ah. Zu der Comedy-Formulierung, auf die ich Verstehe. keinen Bock habe. Gang und gäbe waren die griechischen Philosophen rund um Platon und Heraklit verehrt wurden, wie Rockstars und die Titanic nicht wegen eines Eisbergs sank. Die Aliens sind erstaunt von der offensichtlich idiotischen Verhaltensweise im menschlichen Rasse und beschließen, dass sie verhindern müssen, dass die Menschen ihren Heimatplaneten je verlassen, um den Rest des Universums das Chaos und Leid zu ersparen. Ja, okay. mhm,
1: mh, mh, mh. Die Macher der
0: Comedy-Serie Sketch History erzählen die Menschheitsgeschichte aus ihrer ganz eigenen Sicht. Ja, gut. Ja, ja. Also wir drücken immer die Daumen, weil da so viele Sympathieträger dabei sind. Ne?
1: Ja, absolut. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir im Kino angucken muss. So. Also dann Jurassic Park. Wenn ich vor der Tafel stehe und die Wahl hätte, da sind noch Tickets über.
0: Die Konkurrenz ist aber auch leider wirklich groß. Sieht man mal davon ab, was gerade noch läuft. Ja, mit zwei großen Franchises, die drei eigentlich, die sehr erfolgreich in den Charts stehen gerade, kommt dann auch noch morgen Massive Talent, wenn man jetzt auf Comedy steht und ein bisschen vielleicht mehr in die verrücktere Richtung gehen möchte. Der Originaltitel war, glaube ich, The, The Massive Weight. The nee, Bearable Weight of a Massive Talent oder so, wo Nicolas Cage sich selbst spielt. Ähm, als ein Superstar, der halt nicht mehr so die krassen Rollen hat. Und Pedro Pascal spielt seinen krassen Fan und es ist alles sehr überzogen. Ähm, ich habe da tatsächlich sehr viel Bock drauf. Also der Trailer dazu ist sehr, sehr witzig. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch ein großer Quatsch. Ja, und Trotzdem, das ist ein, für mich so tonal nicht genau das Gleiche, weil das eine ist eine Sketch-Comedy und das andere ist so ein bisschen eine Meta-Parodie. Aber es schlägt für mich in die gleiche Kerbe. Wenn man vor der Kinokasse steht so, okay, auf welche Art von Comedy habe ich gerade Bock? Würde ich eher in Richtung Massive of Talent gehen? Mhm. Äh, dann haben wir noch was für Kinderunterwachsene, und Erwachsene. Äh, Lightyear, wo man die Figur Buzz Lightyear aus Toy Story nimmt, aber eine komplett mhm. eigene Geschichte erzählt, nämlich der eigentlichen Spielfigur. Ja, innerhalb ihrer eigenen Welt und nicht das Spielzeug an sich, sieht tatsächlich auch sehr unterhaltsam aus. Und das ist natürlich das Ding, wenn man jetzt mit jüngeren Leuten reingeht oder wenn man einfach Bock drauf hat natürlich. Und dann läuft noch sehr viel ernstes Zeug an und Kram. Nee, rein. das brauchen wir nicht. Das ist unnötig, das möchte eigentlich niemand haben. Ernst, Ernst. Haben wir Ernst. genug. Ernst ist ein Vorname, komm. Wir widmen uns dem Heimkino und wie gesagt, habe ich zumindest jetzt mal ganz grob mir ein paar physische Releases angeguckt. Es kommt zum Beispiel nochmal, es gab ja das Set, nochmal die Indiana-Jones-Filme auf 4K einzeln in einer Steelbook-Edition raus. Das ist jetzt wirklich ganz gezielt an die Sammler. Dann gibt es hier den physischen Release-Termin für Dr. Strange. Ich muss gerade gucken, wo ist es denn, oder? jetzt vorbestellen, erscheint am 28. Juli. Okay, das dauert noch ein bisschen. Aber das habe ich natürlich auch aufgemacht, um in die Kommentare zu gucken, ob schon... Okay, kein Premium-Sound für deutsche Kunden. Hier geht es mal immerhin nicht um 3D. Aber das gucke ich mir bei der normalen Blu-Ray noch mal an, weil da könnte ich mir vorstellen, dass da was anderes steht. Wieder kein Dolby Atmos. Wo bleibt die 3D-Blu-Ray? Mein Gott. <lacht> 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 ah, na ja, Wann dann 3D? Wird... Ja, kein 3D? <lacht> ja, oh, oh ich... mich ist auch egal. Bell, der Film, der ja gerade in den Charts angekommen ist, der erscheint, das ist jetzt schon klar, als 4K UHD Blu-Ray in einer exklusiven Amazon-Steelbook-Edition. Aber Kann auch man sich normalen. mal darauf
1: einigen, dass wir da mal ja. was wegkürzen. langsam. Ja, also das ist es wirklich... Auch,
0: ist wirklich viel, aber die Edition, ah. ne. Aber es gibt vermutlich auch ganz normale Editionen, erscheint alles im August erst. Das heißt, ey, wenn ihr die Gelegenheit habt und ihr seid Anime-Fan, dann guckt euch das doch auch auf der großen Leinwand an. Das ist ja auch für eure euer Filmgenre sinnvoll. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Bock, mir den anzugucken, weil der so erfolgreich ist. Hatten Sie eigentlich den neuen Matrix gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Hatten Sie. Warum steht denn hier derzeit nicht verfügbar? na gut Dann wechseln wir auf die 4K-Version. Erscheint heute. Matrix Resurrections kann man heute kaufen auf physischer Qualitätsscheibe. Ja dauert noch einen Monat, dann kommt auch der neue Downton Abbey rein ins Kino. Und von Iron Man kommt noch mal eine 4K-Mundo-Edition als Steelbook. Warum auch immer. Naja, ach so, wegen Geld, ja. Ah,
1: mhm. Profit. Mhm.
0: Sehr gut. Nicht schlecht. Kann, kann man sich äh, geben. Schauen wir jetzt in die Streaming-Portale rein, denn auslassen sollten wir das ja jetzt nicht unbedingt. Es laufen natürlich aktuell noch die Staffeln von Obi-Wan Kenobi, Mache ich dann in den Star Wars News vielleicht nochmal die neueste Folge. Und Miss Marvel ist jetzt auf Disney Plus gestartet. Die ersten beiden Folgen sind, glaube ich, rausgekommen als erste. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 3. Die habe ich noch nicht geschaut. Was ich daran sehr sympathisch finde, ist, dass erstmal das, was ich erwartet habe, es handelt sich ja um die Geschichte einer jungen Teenagerin, dass es auch altersgerecht erzählt ist und trotzdem für mich nicht langweilig. Sehr mhm. charmant, sehr lieb alles visuell ganz toll gestaltet. Mit, man spielt sehr viel mit dem Hintergrund. Macht das auf eine ganz kreative Art und Weise, wie man auch Textnachrichten einblendet. Da hat man sich im Detail viel Mühe gegeben. Und was ich besonders auch mag, ist, dass es mal wieder eine Origin-Story ist, was ja von vielen so verpönt ist. Es gibt ja ganz viele Leute immer, ich möchte nicht noch eine Origin-Story sehen. Ich möchte einfach nur, wie die sich aufs Maul hauen. das ist Also ich möchte in die Action gehen. Und ich finde halt, die Origin Stories sind mit das Interessanteste an einem Helden. Aber gut, das ist ja dann, für, bleibt jedem überlassen, wie er oder sie das sieht. Ähm, die Hauptfigur von Miss Marvel ist eben selbst ein großer Fan von Captain Marvel, der Figur. Und natürlich muss sie, sonst wäre es ja keine Story aus dem Marvel-Universum, irgendwann selbst super Kräfte entwickeln, aber ist wie immer zweitrangig, was die Kräfte angeht. Es ist einfach nur die Tatsache, dass diese Figur sehr interessant ist, dass die familiären ähm, naja, die Beziehung zu ihren Eltern und zu ihrem Bruder wird halt sehr gut erzählt. Und es macht alles einfach Freude, sich das anzugucken. Das ist eine große Empfehlung. So, dann für die ganz andere Seite von dem, was ähm, man so emotional finden kann, hat Amazon Prime gerade sehr viel horror Horrorsachen ins Programm genommen. The Conjuring 1 und 2, Conjuring Annabelle. Ähm, was ist das hier? The Substitute, also lauter so... Hm. Horror-Titel aus den letzten Jahren, die man öfter gehört hat. Annabelle 2 ist auch dabei. Ja, auch viele Dinge, die ich nicht geguckt habe, weil manchmal habe ich auch keinen, keinen Bock, mich zu fürchten. Da kann man ruhig mal ehrlich sein. Ähm, Muss man auch in der Stimmung für sein. Ne, das ist absolut richtig. Ähm, ich überlege gerade, was sonst noch, was ich noch gesehen habe. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ich glaube, Peaky Blinders hat wieder neue Folgen auf Netflix. Das ist ja auch eine sehr beliebte Sendung, die ich aber noch nicht geguckt habe. Und The Boys läuft natürlich aktuell noch auf Amazon Prime, die einfach genauso weitermachen wie vorher und deswegen zum ersten Mal jetzt langsam schlechte Presse kriegen, weil sie genau das Gleiche tun wie in den ersten beiden Staffeln, nämlich den, den Vibe des Comics, der einfach sehr brutal, ähm, sehr blutig und zum Teil auch extrem eklig ist und, äh, und an einigen Stellen auch übersexualisiert aber eben total drüber. Also es ging immer darum, der Comic, da hätte man draufschreiben können, geschmacklos und man hätte, und sowohl die die Fans als auch die Autoren, als auch die Leute, die es nicht mögen, hätten alle gesagt, ja, es ist geschmacklos. Aber es macht halt Spaß. Und ähm, da jetzt Kritik anzubringen nach dem Motto, ja, das wird mir jetzt langsam zu sehr wie der Comic, wie ich so, die sind einen Zentimeter weitergegangen und machen einfach nur konsequent die gleiche Richtung, ähm, muss man natürlich nicht mögen. Ich mag es sehr, ich mochte aber auch den Comic, der noch mal drüber ist. Also der ist noch Da sind auch wirklich ein paar Dinge, die ich heute problematischer finde als früher, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie geschmacklos sind, sondern so latent homophob und solche Geschichten und das macht die Serie finde ich jetzt nicht. Wenn dann hat man höchstens mal eine homophobe Figur, genauso wie man in Staffel 2
1: eine
0: komplette Nazi-Person drin hatte. Also das ist ja auch okay, wenn man eine negative Figur hat. Aber der Ton ist nicht negativ. Ähm, Staffel 4 ist schon bestätigt, dass es die geben wird, was mich nicht wundert. Und äh, da freue ich mich einfach, dass das weiterhin so gut läuft. Ja, ich glaube, dann sind wir doch so weiter, Körper, Oder haben sie sich schon gefestigt?
1: Absolut bereit für
0: die Star Wars News der Woche. Das höre ich selten. Obi-Wan Kenobi. Auch genommen. <lacht> Obi-Wan Kenobi ähm, werden wir als erstes kurz abfrühstücken. Äh, wir haben heute den Release gehabt der fünften Folge von, ich glaube, sogar nur sechs. Müsste ich nochmal nachschauen, aber nicht sehr vielen Folgen. Und die fünfte war bisher vermutlich die beste und intensivste. Es gab wirklich zwischendurch ein paar Hänger, wo die Action auch irgendwie so ein bisschen unlogisch war und ähm, mit dem Kanon gibt es auch immer noch so ein, zwei kleine Probleme. Das Beste daran einfach definitiv Hugh McGregor in seiner Rolle, aber Heute, muss ich sagen, war alles sehr, sehr stark gut durchinszeniert. Danke. Herr Körper war auch nicht schlecht. Ähm, bis also, Das war wahrscheinlich auch die Star Wars sechste Folge. Also, ich finales Urteil natürlich erst nach Staffel 6. Äh, nach Staffel 6. Also für <lacht> Sie ist das gut, Folge, ne? wenn es Star Wars ist. Nee, das Nee, das ist wertfrei. Also es ah, kann okay. mhm. Natürlich sollte man, wenn Star Wars dra dran steht, sollte auch ein bisschen Star Wars drin sein, ne? mhm. Um, aber man könnte im Star-Wars-Universum durchaus eine Geschichte erzählen, die mit, mit den Sachen nicht so viel zu tun hat, aber die sehr, sehr intensiv und gut für sich ist. Und mhm. das würde ich auch gut finden. Was eine super Überleitung ist zu Taika Waititi. Der absolute Erfolgsregisseur, der seit Jahren jetzt bekannt ist für Marvel, jetzt den, den vierten Tor macht, sein Zweiter. Der immer sehr viel Humor und Kreativität in seine Projekte bringt, den ich auch sehr schätze in Interviews, weil er dann einfach sauwitzig ist. Ähm, der bekommt ja auch einen Star-Wars-Film und der hat nämlich gesagt, also ich werde, und ich glaube, dass er versucht so ein bisschen es ihnen recht zu machen.
1: Mir? Ja. Das finde ich sehr nett. Also das heißt, der ja. zeigt Schwarzbilder. Ne, <lacht> 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 Sehr witzig. <lacht> nee,
0: ähm, auch Kevin Kennedy, die, die das Ganze ja produziert, hat gesagt, ey, um weiter in die Zukunft zu schreiten und da weiterhin auch Blockbuster-mäßig was zu reißen, brauchen wir eine komplett neue Saga, die mit den Originalsachen nicht so viel zu tun hat, also vor allen Dingen mit der Skywalker-Geschichte. Mhm. Und Taika Waititi hat auch gesagt, ich will das Universum erweitern und es bringt nichts, wenn ich jetzt einen Film mache, wo, ich übersetze es jetzt frei, wo ich dann die Leute sitze und sagen, ah, guck mal hier, das sind die, die Baupläne für die Millennium Falcon und da drüben ist Chewbacca's Oma. Das, das bringt halt keinem mehr was, deswegen will er lieber was komplett Unabhängiges davon im gleichen Universum erzählen. Damit natürlich näher an dem dran, was sie mögen könnten. Sie sind natürlich so, wenn sie jetzt noch das Universum weglassen, bin ich dabei, aber ne, mhm. schon klar. Mhm. Ähm,
1: aber es sind auch ambitionierte Ziele, die man am Frühstückstisch hat, ne? Ich will einfach mal das Universum erweitern. Klar. Warum <lacht> Körper, nicht? Wer kennt es nicht?
0: Jeder kann, erweitert jeden Tag das Universum. So. Ja? Selbst wenn sie nur aufs Klo gehen und einen Haufen setzen haben das Universum erweitert.
1: Danke.
0: Lass ich mir gerne von verschiedenen äh, theoretischen Physikern bestätigen die These. Aber ich ja glaube, ja, wir, ich wir,
1: die Maschinen laufen schon. Wir drucken das auf Toilettenpapier und verkaufen es. Das ist <lacht> alles, alles was ich mache.
0: Stellen wir uns in der Brücke an den Hauptbahnhof und rufen extra
1: Blatt, extra Blatt hier. Extra und Blätter, ja. Und das, und zwar ja. 500 <lacht> doppelt dreifach. Schön weich, gitzelt im Abgang. Ja. Ähm, Dann oh. Ja, ich hab's ab. Äh.
0: <lacht>
1: <lacht> Wo sind wir nur hingekommen in den 13 Jahren? Oh, ich liebe es. Nun gut,
0: lassen wir uns mal. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Als ob ich ihn jetzt finden
1: würde links 500 Marks. So, was haben wir getippt? Ähm, huh. Ach ja, stimmt. Hier, huh. Dings, äh, Best of RTL Samstagnacht lief am 6. Juni um 5.15 Uhr bei RTL. <lacht> das haben wir getippt. Und äh, das war ein spannender Tipp. Und wie? warum seid ihr denn so gut? Das, das konnten man doch nicht tippen. Also, das, also schon, aber... Wahnsinn. Wo, äh, gucken wir erstmal, wo wir. Äh, 95 ja, ja. Ja, hm, ja. Also es waren, fangen wir mal so an, in der Zielgruppe 1449 <lacht> 5,6 Prozent, die morgens um fünf gesagt haben, können wir jetzt auch über gleich laufen.
0: Ja gut, ähm, ich, ich, ich hingegen dachte, ja. es gucken nicht so viele Leute Fernsehen und die Zeit, deswegen ist es mehr. Aber naja, ich habe gesagt 11 Prozent, bin damit auf Platz 37, alles egal.
1: Ja, ich habe gesagt 7,8 Prozent, näher dran, aber immer noch äh, zu weit weg für irgendeine Platzierung.
0: Ja, ich muss aber sagen, bei einem der drei Erstplatzierten, da denke ich doch direkt wieder an Schiebung. Also Absolut. Ähm, Wir haben drei Erstplatzierte, die alle um 0,6 Prozent, glaube ich, nee, Quatsch, um 0,3 Prozent gelegen haben, aber ja. es eben nicht keine, keine Punkte bekommen haben. Wir haben einmal Janet 90
1: mit 5,9 Prozent. Dann haben wir ebenfalls auf Platz 1 mit 8 Punkten Söderberg 5,3 hat er getippt und
0: der gleiche Tipp, den hat äh, Devil 1990 gemacht, der auch diese Seite und Datenbank programmiert mhm. hat. Zufall?
1: Ich glaube schon, aber Söderberg, ja. den habe ich im Auge, dass der beschissen <lacht> hat, ne, dieses Schwein. So. Er meint das nicht
0: so. Nein, nicht. Äh, ihr habt nicht.
1: natürlich alle nur Ruhm und
0: Ehre gewonnen und ein paar Punkte, mit denen ihr nichts kaufen könnt. Aber ihr könnt einfach noch mal mitmachen, wenn wir in dieser Woche das ist was richtig,
1: tun. ist richtig. Ähm, wir tippen in dieser Woche ähm, am 22.06. Also läuft nächste Woche. Aber ich dachte mir, hey, ähm, äh, vielleicht ne, mit Geburtstagsfolge sind wir nächste Woche vielleicht ein bisschen später dran. Kann sein, da läuft nämlich die erste Folge von Blamieren oder Kassieren XL als eigenes Format. Haben wir hier letztes Mal drüber geredet. Moderiert von Elten. natürlich, klar, im roten Sakko, alles andere wäre enttäuschend. Und das Ganze um 21.25 Uhr. Komische Uhrzeit nach TV Total auf ProSieben. Und das als Tipp. Also es ist eine kurze Sendung. Ne? Wir reden hier nicht über ein 2-3-Stunden-Format. Das zum einen beachten bei der Schätzung und zum zweiten, man hat nach TV-Total natürlich schon einen sehr guten Audience-Floor, wie man das ja so schön nennt, wo die Leute in der, im gleichen Kosmos zumindest bleiben. Ne? Mhm, ja, ja. So, mehr kann ich nicht sagen. Gib einen Tipp ab, titelschmutzanzeiger.de Danke. Tschüss. Ja, das war's, Herr Hames. Das war unsere die letzte Folge mit zwölffach.
0: Ja, jetzt gehen wir bald in die Pubertät.
1: Ja, die Pegel komme, die Pegel komme. Also, ähm, wenn ihr noch äh, die Folge rechtzeitig äh, hört, ähm, dann sehen wir uns vielleicht am 18., also am Samstag, 20 Uhr bei Twitch zu unserer 13 Jahr Streaming-Sause. Erwartet nichts Großes. Konfetti wird, könnt, könnt ihr zu Hause lassen. Ähm, da sind wir live und ansonsten dann wieder in der nächsten Folge 409, die dann wieder regulär zu euch kommt. Ne?
0: Wir schaffen das.
1: Sie haben gerade so einen überlegten Eindruck gemacht, als ob, also ob Sie noch irgendwas sagen wollten und, und nicht die richtigen Worte gefunden haben oder
0: das täuscht. Also Den Eindruck mache ich, glaube ich, oft, wenn die Konzentration mich verlässt. Dann sehe okay. Ich sehe halt, mein, wenn ich, mein Hirn Gehalts leer ist, sehe ich immer noch halbwegs intelligent aus. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist, das ist das Einzige, was von der Uni hängen geblieben ist. Okay. Man darf nicht blöd aussehen.
1: Das stimmt, ja. Das werden wir dann im Stream nochmal kontrollieren, ob wir das halten können am Samstag.
0: Vielleicht, vielleicht mache ich das dann wie damals der schöne Samstagnacht-Sketch mit, äh, mit äh, Dingsi, mit Olli. Ah, der, hm wo er als Ausl Auslandskorrespondent am mm -hmm. Telefon war und seine Lippen sich nicht bewegt haben, und dachte, es ist ein Foto und dann ist er einfach weggegangen. Das war so schön.
1: Ja, das war kommt So einfach war es damals noch. Ja. Zu erhalten.
0: Ja. Absolut richtig. <lacht> so, Sehnen an der Zehe.
1: Und gute Nacht. In diesem Sinne, macht's gut und ähm, bis Samstag oder bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Tschüss.